0: Muy buenas noches. Les propongo algo esta noche aquí en Expediente Marlasca. Ustedes, todos ustedes, pueden ayudar a resolver un crimen. Tienen que escuchar atentamente una voz. Una voz que tiene información muy valiosa para el esclarecimiento de un asesinato cometido en febrero del año pasado en Santander. Escuchen bien esta voz.
1: Hola, buenos días. hoy ¿tienes un papel y un bolígrafo llamando? Te tengo que dar una información. Es que es eso, que es, eh, me he enterado que hay una persona que está en su casa y entonces quiero dar las señas para que vayan acá a sacarla. Y entonces ella no puede coger el teléfono, tiene que ir a esa dirección, que está cerrada solo con el 17, te tendrá que tirar la puerta abajo
0: lo que quiera. No se preocupen, van a escuchar esa voz muchas veces durante este programa. Con nosotros también está el subinspector Carlos Segarra, encargado de la operación Beato, como así se ha denominado, a la operación para esclarecer este asesinato cometido en Santander. Y en Santander hasta allí hemos ido para tratar de que los vecinos de la víctima traten de identificar a esa voz que es tan importante para la resolución del crimen. Leo Álvarez ha estado allí.
2: Victoria, 5 de febrero de 2017. alguien se acerca a esta cabina telefónica para dar una información que puede salvar la vida a dos personas.
1: Hola, buenos días. Hoy ¿sí estoy sin papel y un polígrafo llamando. ¿Te tengo que dar una información? Es que es eso, que se, me he enterado que hay una persona que está en su casa y entonces quiero dar las señas para que vayan a sacarla. Por eso es que ya no quiero llamar a la policía, que quiero que llame usted. She made
2: me. Se refiere a Teresa, de 70 años, que acaba de ser atada y amordazada en su casa. Pero también aporta los datos exactos para llegar al garaje donde alguien ha dejado tirado en el suelo, también amordazado, a Ángel, de 81 años. Es una cuesta
1: arriba, ¿no? Y entonces, donde acaba la cuesta, hay un, una pared y una casa y tal. Entonces, a la derecha hay una calle que es de circulación y entonces, si eh, una puerta pequeñita al lado ahí tendrán que tirar la puerta también para entrar porque está cerrado
2: con llave, ¿vale? Sin embargo, la llamada llega tarde un día después de los hechos para entonces, Ángel ha muerto asfixiado y la investigación ya está en marcha Un año y medio después, con el caso sin resolver la policía difunde este audio para localizar a un testigo que sabe demasiado Es una persona que de alguna forma está relacionada con los hechos ella llama, a la Cruz Roja llama además a Madrid y llama desde Vitoria casa, en... Julia vive justo enfrente de la pareja atacada y estaba en casa cuando sucedieron los hechos
3: yo no reconozco la voz pero sí que conozco el sitio que dice que es donde pasó todo ¿no?
2: sabe demasiado sobre, sobre ese lugar sí,
3: de hecho es que aquí
4: nadie sabía nada de qué era esa calle hasta que ella lo dijo hasta uh -huh. que empezó a gritar
2: probamos suerte con otra vecina del bloque que también oyó los gritos de Teresa no, la voz no la
5: reconozco
2: seguimos preguntando a otros vecinos del bloque ¿suena vasco? pero no le suena de ¿y no le suena de nada? no me suena en y en los negocios cercanos
1: Sí, sí. No, 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 no Tendrá
2: que tirar la puerta también para entrar Porque está cerrado llave, ¿vale? Tendrá que tirar la puerta para entrar, dices <risa> vasco, ¿no?
6: Tiene acento Sí, tiene acento,
7: ¿Tiene
2: acento? No,
6: De aquí no Vamos, yo no le he oído nada
2: Nadie, ni los más allegados a Ángel Han oído nunca esta voz Déjeme que suba un momento y se la pongo Nada más, un segundo Un segundo y me dice Gracias
1: que
2: quiero que gane usted Ya o sea, pues no, no, no la reconozco si es en la calle es pues una cuesta arriba ¿no? y entonces donde acaba la cuesta hay un, una pared y una casa y tal hizo la idea ¿cómo no, os sonaba de algo? bueno sabe, sabe muchas cosas sabe muchas cosas
8: pero no le acaban de
2: coger bueno tampoco sabemos si es él él sabe cosas pero no sabemos si, si tiene que ver con sí si o si no sí, bueno en sí. fin Quizá alguno de ustedes la hayan reconocido durante estos minutos. Sepan que la policía garantiza el anonimato de todo aquel que aporte alguna pista sobre una persona que estuvo ahí, muy cerca, y que es decisiva para resolver
0: el caso. El 4 de febrero del año pasado, Ángel Prieto murió asesinado en una cochera, en un garaje, en la ciudad de Santander. 24 horas después, alguien, el día 5 de febrero, hizo una llamada desde una cabina de Vitoria. Llamó desde allí... ...a un teléfono de la Cruz Roja en Madrid. La llamada duró seis minutos, pero la policía ha extractado 68 segundos... ...para que, insisto, ayude, a que alguien ayude a resolver ese crimen. Porque el propietario de esa voz tiene mucha información y muy importante que puede ayudar a la policía. Y ahora quiero que conmigo, que todos ustedes, escuchen esta voz atentamente, no pierdan detalles. Hola, buenos días, ¿tienes un papel y un bolígrafo llamando?
1: Te tengo que dar una información Es que es eso, que es, eh, me he enterado que hay una persona que está en su casa y entonces quiero dar las señas para que vayan acá a sacarla Por eso es que yo no quiero llamar a la policía, que quiero que llame usted Y de enfrente, eh, en el número uno, es un, un local con una que tiene una persona amarilla Ponga eso, por favor eh, llamando a ese teléfono, hay, hay una dirección que vive en el lado, en la lonja está el puesto que se vende o pues, se ...y Entonces ella no puede coger el teléfono, tiene que ir a esa dirección, que está cerrada solo con el que tendrá que tirar la puerta abajo lo que quiera. Eh, eh, en la misma dirección, no, por Dios. Y te explico esto: mira, escúchame bien. Es en la calle, pero es una cuesta arriba, ¿no? Y entonces, donde acaba la cuesta, hay un, una pared y una casa y tal. Entonces, a la derecha hay una calle que es de circulación. La segunda es una calle pequeñita que no tiene salida. Y te aparcan coches ahí. Es una entrada de dentro de los bloques. Ahí en esos bloques, en esos bloques, aparcan coches. Y entonces, hay una puerta pequeñita al lado. Ahí tendrán que tirar la puerta también para entrar, porque está cerrado con llave.
0: ¿Vale? Ya saben ustedes que todos tenemos... ...un ADN, esa huella biológica que es única de cada uno... ...tenemos una huella dactilar también, propia y exclusiva de cada uno... ...pero también todos tenemos, Estela Fernández, Perito, Logopeda... ...muy buenas, buenas noches, buenas todos noches. tenemos también una voz única.
9: Efectivamente, todos tenemos una voz única y una forma de hablar única... ...pero sí es cierto que esa forma de hablar es maleable, podemos usarla... ...y nosotros podemos cambiar los parámetros... ...y hay otros parámetros que no podemos cambiar...
0: Es decir, que por mucho que intentemos disimular nuestra voz, hay algún factor, algún elemento que eso no va a cambiar.
9: Efectivamente, aunque esos parámetros que no van a cambiar, sí que evolucionan cuando vamos madurando, incluso cuando tenemos cambios físicos importantes, también pueden cambiar. O sea, que no es algo que tenemos desde la niñez y morimos con esos parámetros.
0: Vamos ¿no? a empezar a escuchar, a diseccionar, uh -huh. casi, casi como un forense, esa voz, esos es Perfecto. Trozos. Venga, escúchelo conmigo Vamos. y nos va dando información. Vamos allá. Hola, buenos
1: días. hoy ¿tienes un papel y un bolígrafo llamando? Te
0: tengo que dar una información. Ese es el principio de la llamada. Uh -huh. Ya ha indicado.
9: Sí, nos indica muchas cosas. Lo primero sabemos que es un señor que es un adulto, una edad podríamos decir entre 35 y 50 años, una voz madura, pero no demasiado madura. Cuando digo demasiado madura es eh, un señor anciano, no escuchamos ruidos, por lo tanto podemos pensar que no es un señor de avanzada la edad. Por otro lado tiene un acento muy marcado. ¿De dónde? Del norte.
0: ¿Del norte en general?
9: Sí, podríamos decir de la Ribera Navarra, pero porque he oído antes todo el
0: no, pero no me hagas de trampas. Claro, poco poco.
9: estoy haciendo trampas, por uh -huh. eso no voy a decir de dónde. Del norte. Uh -huh. Y otro apunto importante es que podemos decir, podemos deducir que en este inicio que hemos escuchado ahora se encuentra más o menos tranquilo. ¿Por qué? Cuando las personas estamos tranquilas, tendemos a tener nuestro propio acento. No estamos pensando tanto en qué decimos, por lo tanto, el acento propio de cada uno, de donde sea, lo decimos en mayor plenitud.
0: Vamos a seguir, y vamos a seguir con un extracto que tiene algún giro. En el rótulo que verán ustedes hemos conservado, digamos, la pronunciación, la fonética a la hora de escribir, para que todos tengan claro lo que dice esa voz. Venga. Y sí,
1: entonces quiero dar las señas para que vayan acá a sacarla. Por eso es que yo no quiero llamar a la policía,
0: que quiero que llame usted. Uh -huh. ese pa ya también sí, algo.
9: y hay otra cosa y hay algo Manuel que habéis traducido como a sacarla y si lo escucháis bien no dice a sacarla sí. dice agasajarla
0: agasajarla ¿no? Sí.
9: lo que
10: dice
9: sí. esa palabra eh, significa a protegerla, a mimarla es una palabra que viene de germánico y es muy antigua de hecho hay algún periódico o sea, hay algún artículo del periódico El Mundo que la meten como esas palabras del castellano que no deberían desaparecer y, por lo tanto, nos puede dar pistas, que es un hombre, pues, como decía antes, mayor y probablemente de pueblo o con un habla, pues, como muy antigua, por decirlo de alguna manera, ¿no?, muy de antaño.
0: Sigamos con la autopsia, que le estamos uh -huh. haciendo a esa voz con su ayuda, Estela. Seguimos. Ahí, en esos bloques,
1: en esos bloques, aparcan coches. Y entonces, si una puerta pequeñita al lado, ahí tendrán que tirar la puerta también para entrar, porque está cerrada con llave.
0: Alao y cerrado. Sí. Eso yo lo he escuchado de Burgos para arriba.
9: Sí, efectivamente, volvemos otra vez a ver que es del norte, por el acento. Y también aquí eh, notamos diferencia en cuanto a la frecuencia en la que habla, el número de palabras que emite por minuto. Aquí empieza a hablar más rápido.
0: ¿Porque está más nervioso?
9: Quizá porque está más nervioso, quizá porque sabe lo que quiere decir y lo quiere decir muy rápido. Como venga, ya lo digo, no sabemos muy bien cuál es la intención, pero lo único que sí que vemos... Es que habla más rápido que al inicio, cuando decía buenas, tiene usted un papel de boli que quiero decirle algo.
0: Habla usted antes de una palabra de sagasajar Gasajar y acá hay otra palabra muy peculiar, que les mm -hmm. confieso, el equipo de de Marrasca ha tenido que buscar un diccionario a ver qué significaba. Escuchen.
1: Entonces ya no puede coger el teléfono, tiene que ir a esa dirección, que está cerrada solo con el 57, tendrá que tirar la puerta abajo lo que quiera.
0: El quisquete es un picaporte, un sí, mm, cierre.
9: Sí, que también es una palabra que se usa en el norte. Entonces, de nuevo reiteramos, ya sabemos un poquito de dónde es, al menos su habla, ¿no? su acento. Y también tiene algo que tenemos que analizar. Os dais cuenta que habla rápido y para en un momento, que dice, tienen que ir, en el ir... Lo hace de una forma más lenta, como insistiendo. No, quiero que vayáis. Para insistir en la idea. Uh -huh. Cuando queremos que algo se haga, lo decimos de una forma más lenta, Contextualicemos.
0: Él lo que está haciendo es dar las señas donde habría una mujer maniatada sí. y que podría estar en apuros, sí. en peligro, detrás de esa claro, puerta cerrada. Claro, claro.
9: Él lo que quiere es que vayan a, a por esa mujer. Uh -huh. Entonces, pues, insiste.
0: Vamos a escuchar una parte de la conversación en la que parece que... El, el, el hombre que llama desde esa cabina de Victoria parece que empieza a perder los nervios. Sí,
1: en la misma dirección no, por Dios.
0: Sí. Le dicen si tienen que ir a esa misma dirección y no, no, no. Hay otra dirección a la que ir. Ahí... Eh, el tono ya ha cambiado
9: Sí, el tono ha cambiado y la frecuencia respiratoria cambia Si os fijáis ya coge aire dos veces la misma emisión Antes no, antes la frecuencia respiratoria era la misma Por lo tanto así, efectivamente se pone un poquito más nervioso Pero tampoco se sale de los nervios Simplemente es como no, por Dios, no te enteras Pero no es que el hombre se haya saltado no, no se pone demasiado nervioso
0: Venga, el último trozo para que usted siga haciendo esta autopsia Seguimos. Y te explico esto, mira, escúchame bien,
1: es en la calle, pero es una cuesta arriba, ¿no? Y entonces, donde acaba la cuesta, hay un, una pared y una casa y tal.
0: Hace una descripción muy, muy, muy precisa del lugar en el que está, porque una vez visto, el equipo que ha estado allí, efectivamente, responde exactamente a, al sitio al que quiere llegar.
9: Claro, él sabía perfectamente dónde tenía que mandar a, a la persona, estaba guiándole perfectamente. Hay algo muy importante en el mensaje, y es que al principio, si fijáis, hay un pequeño titubeo, ¿no? En, en, en. Eso lo hacemos porque estamos pensando en lo que queremos decir. Él en ese momento está pensando, no, no creo que lo tuviese escrito delante, no, él estaba hablando, comentando dónde tenían que ir... Y por eso se programa y mientras yo estoy programando lo que tengo que hablar, eh, titubeo. titubeo, claro, porque estoy pensando, no eso es.
0: Eh, Estela, esa voz, lo decíamos al principio, es única de un individuo que tiene mm -hmm. que estar por ahí, que claro. tiene información valiosísima, insisto, es una persona que tiene información muy valiosa para el esclarecimiento de ese crimen cometido en Santander en febrero del año 2017. ¿La voz es una prueba igual de válida que el ADN?
9: La voz es válida, pero sí, como te decía antes, Manuel, podemos alterarla. Por lo tanto, una vez tendríamos que valorar si efectivamente esa voz corresponde a la de la otra persona que se considere. Entonces, es válida, sí, pero hay que ver muy bien qué parámetros estamos valorando y en qué circunstancias.
0: Estela Fernández, muchísimas gracias, gracias por acompañarnos, por ayudarme a hacer esta autopsia. Porque estamos hablando de esa voz y estamos hablando de un crimen ocurrido en Santander, el 4 de febrero del 2017. ¿Qué ocurrió? ¿Cómo fue ese asalto que costó la vida a Ángel Prieto? Ahí lo tiene.
2: Todo sucedió muy rápido en el interior de este garaje. Los asaltantes actuaron sin piedad contra un hombre indefenso de 81 años. El plan era desvalijar la caja fuerte de su casa. Suponían que el anciano guardaba una fortuna, pero necesitaban las llaves para entrar sin hacer ruido. Le ataron, le pusieron un pañuelo en la boca y le amordazaron. Luego le quitaron las llaves para ir a robar a su casa a menos de un kilómetro de aquí, donde estaba Teresa, su pareja, sin poder pedir ayuda a nadie murió asfixiado. los asaltantes recorrieron los 400 metros que separan el garaje de la vivienda y una vez allí, tampoco se apiadaron de Teresa la compañera de Ángel desde hacía 10 años hola ha pasado un año y medio y Teresa ya no vive aquí la casa está vacía desde entonces pero los vecinos recuerdan perfectamente cómo la encontraron
4: ...y se oía un... ...socorro, socorro, tal... ...entonces abrimos la puerta rápidamente... ...y nos encontramos a la vecina... ...atada de pies y manos... ...con una mordaza así en la boca... Eh, ...le había intentado quitar un anillo del dedo con sangre...
6: ...y la encontremos amordazada... ...atada de pies y de manos... ...y muy nerviosa, muy nerviosa... ...no ha estado muy nervioso... ...y nos comentó ...como que se había liberado... ...de unos, unas personas que le habían... ...que eran las que la habían amordazado...
2: Teresa les explicó que todo había sido porque habían vendido una casa recientemente.
6: Eh, dijo, total, que solo me han robado unas alhajas, que tenían una caja fuerte, buscaban el dinero del piso que habíamos vendido, pero si todavía no nos habían
2: pagado. Pero ¿quién era Ángel Prieto? ¿Por qué fueron a por él? ¿Qué vida hacía o que usted le, le llevó a conocer como...
6: Sí, 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 como vecino. Era un hombre jubilado que vivía... Bueno vivía cerca de aquí y venía todas las mañanas a cuidar a sus pájaros y nos limpiaba también bueno pues la comunidad
2: ustedes estaban el día que pasó esto sí
6: sí, sí yo también
2: ¿y sí. qué recuerdan de ese día?
6: Pues un disgusto digo ay dios mío qué ha pasado pues prieto
4: pues prieto digo sí, me cago
11: en la madre sí. del
6: demonio sí porque eso no solo deseas a nadie
4: aunque no los conozcas
2: a él le conocíais supongo lleva conmigo 55 años es amigo mío era, día, eh, era amigo suyo días, a pescar a cazar toda la vida juntos hemos hecho mil pero esta historia ya un hombre de costumbres que vivía sin lujos pero todos coinciden en que tenía una debilidad hablaba demasiado ah. de tener dinero él iba diciendo que tenía dinero en casa
11: pero eso lo sabía todo el mundo porque tenía muchos pisos muchos bajos muchas
2: cosas por ahí Todo eso lo ha matado o sea, con la boca muere el pez
11: ya sabe, papá ya Sí. Exacto, porque además. Le oyeron, no le conocían, no sabían ni le siguieron y. y toda esa, esa pila de cosas. No se lo merecía ese
0: señor, no se lo merecía. Porque era muy buena persona. Se la volveré a poner, la volverán a escuchar, pero necesito que presten atención y que llamen al teléfono que aparece en sus pantallas junto a mí. Llamen a ese teléfono, la policía asegura la confidencialidad. Y en unos minutos hablaremos con el subinspector Carlos Segarra, responsable de la investigación. No se... El hombre que están viendo trabaja en una oficina de sicarios, por eso oculta su rostro, oculta sus manos para que no le vean los tatuajes y le vamos a distorsionar la voz, no le puede reconocer nadie. Enseguida estará aquí Damián, que trabaja para una oficina de sicarios. Pero seguimos, les sigo pidiendo mucha atención, mucha atención y que se fijen, que escuchen atentamente en una voz que puede ayudar a resolver un crimen.
1: Hola, buenos días. Oye, tienes un papel yo un bolígrafo llamando. Te tengo que dar una información. Es que es eso, que es, eh, me he enterado que hay una persona que está en su casa y entonces quiero dar las señas para que vayan a sacarla. Por eso es que yo no quiero llamar a la policía, que yo quiero que llame usted. Y de enfrente, eh, en el número uno, es un, un local con, con una que tiene una presión amarilla. Ponga, ponga eso, por favor. Eh, llamando a ese teléfono, hay, hay una dirección que vive en el lado. En la lonja está el puesto que se vende o sea, ya. Y entonces ella no puede coger el teléfono, tiene que ir a esa dirección. que Está cerrada solo con el quinquete, tendrá que tirar la puerta abajo lo que quiera. Sí, en la misma dirección, no, por Dios y te explico esto mira, escúchame bien es una calle, es una cuesta arriba ¿no? y entonces, donde acaba la cuesta hay un, una pared y una casa y tal, entonces a la derecha hay una calle que es de circulación la segunda es una calle pequeñita que no tiene salida, y te aparcan coches ahí, es una entrada, de dentro de los bloques ahí en esos bloques en esos bloques, está, aparcan coches y entonces una puerta pequeñita al lado ahí tendrán que tirar la puerta también para entrar
0: porque está
12: cerrado con llave ¿Vale? su inspector
0: Carlos Segarra del grupo segundo de la Comisaría General de Policía Judicial de homicidios, muy buenas noches
13: buenas noches Manu
0: ¿cuántas veces ha escuchado esta voz?
13: muchísimas, muchísimas
0: Casi... ¿la lleva usted en el teléfono, en un pendrive? En...
13: en el teléfono, en el teléfono la llevamos todos los integrantes del grupo para ponerla en un momento determinado cuando se crea oportuno
0: ¿Y a cuánta gente le han mostrado esa voz? ¿Se la han puesto? A infinidad de personas. Antes de
13: que se lanzara a los medios de comunicación como una difusión general, se la hemos ido mostrando a diferentes individuos que creíamos que podrían aportarnos algo para la investigación.
0: ¿Está de acuerdo con lo que nos decía hace un momento ese perito que hemos traído de que la voz casi con toda seguridad corresponde a alguien del norte de España?
13: Sí, sí, sí. Evidentemente estamos de acuerdo. Ese, además, nuestros especialistas en policía científica, en acústica forense, coinciden también en que la voz puede provenir de una persona que está afincada en, en el norte de España.
0: ¿Por qué es tan importante? ¿Por qué han decidido ustedes recurrir a la colaboración ciudadana? Algo que no veíamos, luego hablaremos de ello desde los tiempos del asesinato de Anabel Segura. ¿Por qué es tan importante esa voz?
13: Bueno, porque creemos que esta persona puede revelar datos de la investigación que, puede ser, eh, que pueden ser cruciales para el esclarecimiento de los hechos. Pero bueno, es, es, efectivamente es una difusión que se ha hecho de manera masiva, pero nosotros la colaboración ciudadana la estamos solicitando día a día. Cuando hacemos una, una, una requisitoria o hacemos una información vecinal, nosotros eh, solicitamos la colaboración ciudadana.
0: ¿Cuántas llamadas han recibido a ese teléfono habilitado que luego pondremos otra vez? ¿Cuántas llamadas han recibido desde que el miércoles pudieron esa voz? Más de 150 llamadas. ¿150 llamadas? Más de ellas, más. ¿Y se va a analizar todas y cada una de esos avisos? Absolutamente todas. ¿En esas llamadas la gente directamente habla de la identidad de alguien? da No sé, ¿cómo son el contenido de esas llamadas?
13: Ha habido de todo tipo. Ha habido gente que nos ha dado identidades, que se han comprobado y que efectivamente no tienen nada que ver con la persona que estamos buscando. Las llamadas provienen de toda la geografía española. Eh, ha habido llamadas en las que nos indican y nos muestran cómo tenemos que investigar. ...que también lo agradecemos, ha habido llamadas en las que nos dicen que nos tenemos que centrar... Eh, ...en el área geográfica concreta, eh, por, por el, el acento que la persona cree que distingue en esa
0: voz... ...ha habido todo tipo de llamadas. Eh, subinspector ¿qué les dice el hecho de que esa, el crimen se comete en Santander? Uh -huh. Esta llamada es del día siguiente al crimen, uh -huh. se hace desde una cabina de victoria pero llaman, no llaman al 112, no llaman a un servicio de emergencia, sino que llaman a un teléfono de Cruz Roja, pero un teléfono extraño, de Cruz Roja en Madrid. ¿Qué les dice eso? ¿Qué les hace pensar? O sea,
13: nos dice que a lo mejor la persona que llama podría haber tenido una vinculación directa con Cruz Roja o ha tenido algún tipo de, de relación asistencial con Cruz Roja, por eso llama, llama a ese teléfono.
0: Eh, ese te, esa llamada, esa voz, mmm, dice alguna palabra muy peculiar que quiero que escuche conmigo. Vamos a escucharlo.
1: Entonces ella ya no puede coger teléfono, tiene que ir a esa dirección, que está cerrada solo con el quisquete, tendrá que tirar la puerta abajo lo que quiera.
0: ¿Usted sabía lo que era un quisquete antes de escuchar esta llamada o no? Exactamente igual que
13: ha dicho usted antes, tuve que recurrir al diccionario de la lengua española. Para saber lo que era Quisquete.
0: ¿Y les dice algo esa, esa palabra en concreto? ¿Es, ¿Es una pista valiosa dentro de la, de la voz? De
13: Evidentemente, la... si en algún momento llegamos a la identificación plena de esta persona, pues eh, puede ser un, un, un hecho importante para poder determinarlo.
0: Eh, le voy a hacer una pregunta que usted me contesta o no. ¿Esa voz, por ejemplo, se ha escuchado, no sé, en prisiones?
13: ...hemos hecho difusiones... En, en, ...en prisiones, sí... ...a ver si alguien las reconocía... Efectivamente.
0: ...en centros hospitalarios... ...también, también... ...¿han escuchado abogados, por ejemplo?...
13: ...bueno, abogados en este caso no... ...ya como dije al principio... Eh, se difundió a nivel individual a una serie de sujetos que de alguna manera podían o estaban eh, tenían relación o, o tenían información o creíamos que podían aportar información a la investigación.
0: El tratamiento que le dan ustedes a los comunicantes entiendo que garantiza la, el absoluto anonimato de ellos. Efectivamente, totalmente hay confidencialidad, es decir, nadie se va a ver en problemas porque llame y diga, oiga, yo sé quién es esta persona. En absoluto, recabamos la
13: colaboración ciudadana y nunca vamos a dejar en, en una situación eh, de precario o una situación que pudiéramos perjudicar a ese informante.
0: En este caso la voz no parece distorsionada pero hay veces, y usted es un policía experimentado, con muchos trienios ya que pasan cosas como esta que les voy a enseñar a continuación. Vamos a oír la llamada de una extorsión Primero, distorsionada. Aquí, como ha visto, hay un ánimo de ocultar la voz. No sé con qué dispositivo, pero hay no ánimo de ocultar la voz. En este caso, en su llamada, producida tras el crimen de Santander, no hay ese ánimo. En principio, no. Ni siquiera se intenta disimular ese acento, ¿no? No han trabajado, entiendo, muy estrechamente con los servicios de acústica forense.
13: Desde el primer momento.
0: Pues fíjese lo que son capaces de hacer su servicio, su policía científica. Con esa voz, realmente, lo que decía ese señor era esto.
1: me de mierda! Mira, como no llames al chaval este y le pagues el dinero que le debes, te voy a te a reventar, te a romper todos los brazos, ¿me entiendes, hijo de la gran puta? Así que vís a tu padre y vayas a sacar dinero del banco. Venga, hasta luego.
0: Una vez limpia, entiendo que ustedes sí que han hecho ese trabajo, el trabajo de limpiar, de escuchar si hay algún sonido de fondo, porque, por ejemplo... ¿Han obtenido información de la cabina desde la que se produce esa llamada?
13: Bueno, la información que, que obtuvimos fue su ubicación, fue saber si el número de llamadas que se producen en esa o se producían en esa, en esa cabina en el momento que nosotros estábamos investigando. Que no serán muchas,
0: porque no se me ocurre que la gente siga llamando desde cabinas, ¿no?
13: Pues en contra de lo que usted me está diciendo y también de nuestro pensamiento en aquel momento, la gente sigue llamando muchísimo por cabinas
0: ninguna cámara registró a nadie entrando en esa cabina, me imagino no si no estaríamos hablando de otra cosa efectivamente, ahora. no como le decía, la policía científica sigue siendo su buena aliada El señor Segarra, muchísimas gracias por estar con nosotros y ahora quiero que vea conmigo quiero que vean todos ustedes de lo que es capaz de hacer la policía científica con una voz
2: una voz que proporciona más datos de los que aparentemente cuenta
0: hermana, te quiero mucho
2: Respiraciones que delatan el estado de ánimo de un supuesto implicado. Solamente le puedo decir que a Gloria Martínez, por favor, no la busquen. Silencios que ofrecen más información que muchos comentarios en voz alta. Si no se
12: cumplen las peticiones, será ejecutada.
2: Estos elementos forman parte de las pistas que en ocasiones el delincuente, despreocupado o simplemente ignorante, deja como prueba. Restos de una huella imborrable que puede facilitar su localización
5: laboratorio eh, trabaja con el sonido siempre y cuando el sonido tenga un interés o para la autoridad judicial o para las unidades de investigación policial
2: Peticiones de rescate, mensajes en un contestador, hinchazos telefónicos y hasta llamadas a los servicios de emergencias como esta, dada a conocer hace unos días. Creo que hay una persona que está en su casa y entonces quiero dar las señas para que vayan a sacarla. Con estos elementos trabaja el Departamento de Acústica Forense de la Policía Nacional. Y así es como ayuda a resolver crímenes, analizando todo lo que superficialmente se puede escuchar. Pero también y sobre todo, descubriendo sonidos que siempre han estado ahí, pero que se escapan de primeras al oído humano.
5: Los, los investigadores policiales nos aportan una grabación. Entonces los operativos de la policía lo que quieren conocer es desde dónde está llamando el individuo sospechoso. Aquí solo escuchamos la voz de un hombre y una mujer, pues obtenemos unas, eh, un, una grabación final en la que eh, tenemos informaciones muy útiles. Como que el, el bar, eh, se trata de un bar, lugar de, desde donde se efectúa la llamada, un bar en el que trabaja una persona que se llama Leticia y que el bar tiene billar.
2: Aquí se trata de conseguir el pasaporte vocal de un sospechoso, una especie de huella dactilar que todos tenemos en la voz. Se buscan rasgos del habla que sirven a estos expertos para recabar datos esenciales, detalles que compondrán la imagen real del presunto culpable de un crimen.
5: De, tratamos de determinar midiendo diferentes parámetros del habla, un rango de edad del individuo. Tratamos también de establecer eh, su, el área de geográfica del locutor, si el individuo pues tiene un nivel de estudios determinado o si está relacionado con un tipo de profesión concreta.
2: El análisis acústico puede llegar a describir con extrema precisión imperfecciones o defectos físicos y hasta enfermedades que padece el delincuente.
5: Como un individuo articula una S, pues nos puede eh, llegar a hacer suponer que el individuo tiene un diastema Por ejemplo, que tiene los, los incisivos superiores separados O que eh, a lo mejor tiene la mandíbula más saliente de lo normal Es decir, es un prosnato, Hace ya bastantes años se pudo determinar Que el individuo que efectuaba una llamada Tomando eh, crédito, o sea, eh, reivindicando una acción terrorista eh, Pues se trataba de un individuo entre... Eh, otras informaciones que tenía la mandíbula saliente y después, bueno, cuando se produjo su detención pudimos comprobar que era así.
2: Y así, en muchas ocasiones, consiguen poner cara a una voz que podría haber cometido un crimen.
0: Y si hubo algún día en la historia criminal de España donde una voz tuvo una importancia definitiva, decisiva, donde ayudó a esclarecer un crimen, fue hace muchos años ya, en el año 1993. En ese año, el 12 de abril, una joven que hacía footing, que corría por la moraleja, fue secuestrada. Anabel Segura se llamaba. Dos individuos, Cándido Ortiz, y su amigo Félix, lo que hicieron, su, perdón, Cándido Ortiz y su amigo Emilio Muñoz, la mujer de, de Emilio, Elisa, de secuestraron a la joven, Anabel Segura. Las secuestraron, se la llevaron al interior de una furgoneta y Apenas 12 horas después acabaron con su vida. Simularon durante casi un año que seguía secuestrada. La policía, desesperada, ante la falta de pistas, ante la falta de indicios, ante el laberinto en el que se encontraban, lo que decidió fue lanzar las voces de los secuestradores, lanzárselas a la opinión pública, a través del programa de Paco Lobatón, programa de televisión española. El resultado fue la detención de los asesinos. Lo que primero escucharon... Fue la voz de uno de ellos, la voz que conminaba a la familia a pagar 150 millones de pesetas.
12: Ahora, escuchaban con atención. ¿Han escuchado la voz de Anabel? Si no se cumplen todas nuestras peticiones, la entrega del dinero, dentro de 30 días, después de recibir... Nuestra cinta la ejecutaremos. Señor portavoz, repito, si no se cumplen las peticiones, será ejecutada. Solamente queremos... El se nuevo...
0: produjeron 15 llamadas entre los secuestradores y el portado de la familia Rafael Escuredo. Estas 15 llamadas fueron analizadas minuciosamente por la policía, pero no obtuvieron ningún dato. Un experto de la BKA, de la Policía Federal Alemana, recomendó a la Policía Española que hiciesen esa difusión y garantizaba que en el 80%, con un 80% de posibilidades, alguien iba a identificar esa voz como así fue. Alguien identificó la voz que han oído como la de Emilio El Facha. Emilio El Facha no era otro que Emilio Muñoz Guadix, el cerebro y el autor material del secuestro y del asesinato de Anabel Segura. En cualquier secuestro, todos ustedes saben que es imprescindible una prueba de vida. La prueba de vida es lo que los secuestradores envían a la familia de los secuestrados para demostrar que tienen en su poder, que nosotros queremos el dinero y nosotros lo vamos a dar sana y salva al rehén. Y Emilio Muñoz y Cándido Ortiz enviaron una prueba de vida. Sí, una prueba de vida falsa. La voz de Felisa, la mujer de Emilio Muñoz, es lo que se oye aquí, haciéndose pasar por Anabel Segura.
5: Hola, padres. Esta gente no me cuida mal, así es que a ver si esto se termina pronto. Hasta luego, papá. Adiós, mamá. Hermana, te quiero mucho. Adiós.
0: La familia de Anabel Segura se agarró como un clavo ardiendo hasta esa voz, pero la policía supo que no, que esa no era Anabel Segura y que probablemente nunca hubo un secuestro, sino que se trató de un asesinato. La colaboración ciudadana pudo, posibilitó la detención de los asesinos de Anabel Segura y de la mujer que ponía voz que imitaba la voz de Anabel Segura. Uno de ellos, Cándido Ortiz, murió en prisión, otro salió gracias al fin de la doctrina Parot y Felisa pasó unos pocos años en la cárcel, pero para la historia criminal española quedará la voz de los secuestradores de Anabel Segura y una operación policial que todavía hoy sigue sin tener precedentes.
7: Emilio Muñoz, Cándido Ortiz y Felisa García. Son los dos asesinos y la encubridora del crimen de Anabel Segura. Anabel. 22 años estudiante de económicas y víctima por azar. Sus secuestradores la eligieron por vivir en una zona adinerada de Madrid. No contaban con que su familia estuviese fuera ni con que Anabel intentase escapar. En esta furgoneta la joven madrileña pasó seis horas el 12 de abril de 1993. Su destino, una fábrica de ladrillos abandonada en Numancia de la Sagra, Toledo. Precisamente el acento manchego reconocible en las cintas de los secuestradores fue una prueba en la investigación. Pero esa información no se conocería hasta dos años después del secuestro. Durante ese tiempo, estos audios se difundieron
6: sin cesar.
12: Repito, será ejecutada.
2: Esta
6: gente no me cuida. El
0: Ministerio del Interior se
7: ofrecieron recompensas millonarias, una
0: recompensa de 15 millones de pesetas,
7: y se produjeron dos entregas de rescate frustradas. Nunca antes en España se habían empleado tantos medios humanos y técnicos en una investigación policial. Aunque buscaban a una joven secuestrada sin saber que la habían asesinado el mismo 12 de abril de 1993 y que su cadáver estaba en esta fosa. Allí, una vez detenidos, estuvieron Emilio Muñoz y Cándido Ortiz. Habían secuestrado y ahorcado a Anabel Segura dos años atrás. Pero solo atinaron a decir que todo fue un negocio que salió mal.
0: Cuando les hablo de sicarios, cuando les hablo de oficinas de sicarios, ¿ustedes en qué piensan? ¿En Narcos? ¿En Pablo Escobar? ¿En Colombia? No se engañen, ya están aquí.
14: ¿Se conocieron imágenes de un sicario? ¿Los sicarios? Es un sicario.
2: A los presuntos sicarios que acaban de disparar. Soy el tontón,
15: un
0: Ya están aquí, así es, y conmigo está Damián. Damián, muy buenas noches. Muy buenas
16: noches, Manuel. ¿A
0: Mar... qué se dedica usted?
16: Pertenezco a una oficina de cobros, yo no a un grupo de personas que se dedican a recuperar dinero debido a de la droga y demás
0: circunstancias. ¿Una oficina de cobros es una oficina de sicarios?
16: Puede ser y no puede ser. En realidad se divide en varias facciones. Hay una cosa que entre nuestra gente se llama lavaperros, que es la gente que está detrás que no sirve para nada, pero en realidad, para aquella fuerza siempre tenemos que estar nosotros.
0: Un lavaperros la perros es alguien que hace un trabajo sucio. Y llaman
16: aquí ustedes machaquilla, es el famoso machaquilla, uh -huh. que al estar rodeado del grupo se creen también sicarios y eso y no es, pero en realidad la fuerza la aplicamos nosotros, los que verdaderamente hacemos los trabajos.
0: Usted, usted habla de aplicar, aplicar fuerza y de hacer, hacer trabajos. ¿Qué tipo de trabajos, trabajos hace la oficina en la que usted trabaja? Primero
16: que todo le quiero explicar una cosa. En nuestro trabajo no hay juzgado ni policía a quien quejarse. Entonces nosotros somos la parte que hace respetar a las personas que están en este negocio. Porque aquí nadie va a un juzgado a reclamar lo que otro le robó, otro le debe, otro está. Entonces ese es mi trabajo, agrupar a las personas, ser un profesional y que todo salga de acuerdo como son las órdenes.
0: Es decir, que ustedes, digamos, que imparten la justicia dentro de organizaciones criminales. Exactamente. Si a alguien le roban 100 kilos de droga, no va a ir a la policía a denunciárselo.
16: ¿Conoce usted alguno que haya ido a decirle a la policía que le robaron la droga?
0: No, no yo, no, yo no lo conozco.
16: Pues yo no conozco ninguno, aunque se defienden con ellos.
0: En el trabajo que ustedes hacen, ¿qué tipo de labores eh, se realizan? Me explico. ¿Tienen que matar ustedes a alguien? ¿Tienen que secuestrar a alguien? ¿Tienen que apretarle a alguien?
17: Claro que sí
0: ¿Todos Todo lo que le he, he dicho claro.
16: claro que sí Ese es mi trabajo eh,
0: eh, Ha, ha matado, matado usted a alguien no,
16: no se lo voy a responder a usted
0: eh, eh, Ha dado eh, una no. paliza a alguien
16: Cuando se las merecen, sí
0: Ha amenazado de muerte a alguien Cuando
16: deben, sí Y
0: cuando roban también Las, las oficinas de, de sicarios, sicarios Trabajan siempre para un grupo De narcotraficantes Ellos tienen su propio grupo Explíqueme cómo funciona eso,
16: eso es En otra época Estamos hablando que España ha tenido una evolución muy grande. Las oficinas, de, las oficinas de, de, de traficantes aquí están en extinción. ¿Por qué razón? Porque han sido los culpables de lo que los cabecillas caigan. ¿Por qué? Porque siempre, como le digo, existen los lavaperros, machaquillas, que no pertenecen, sino simplemente se hacen al grupo. Y eso ha hecho que todo esto se vaya fragmentando. Ya ningún traficante quiere decir mi oficina o que lo llame el patrón o que le digan algo. Simplemente quiere buscar la persona al estilo mercenario, como es mi trabajo, que trabaje al mejor postor, sea leal y sea efectivo. O
0: sea, usted claro que, no tiene un jefe.
16: En realidad sí, sí que lo tengo, porque todos necesitamos un respaldo, tanto en Colombia como aquí en Europa y como cualquier parte del mundo. Claro que no trabajaría si no tuviera respaldo.
0: ¿Pero le puede contratar cualquiera a usted para cobrar una deuda? Claro
16: que sí, a través de mi, a, a través de mi oficina y mi combo en Colombia, el que sea. ¿Y, y,
0: ¿Y cuando le contratan a usted o a ustedes...? ¿Cuánto dinero cuesta eliminar a alguien, acabar con la vida de
16: alguien? O Esa pregunta es un poquito de, difícil de, de contestar.
0: No, es muy, muy fácil, fácil de contestar.
16: Lo voy a decir porque es un poquito difícil, porque ya le dije a usted que no le iba a confesar si mataba o no a alguien.
0: Bueno, no pero, pero seguro que usted sabe cuánto cuesta.
16: Pero eso depende de la persona. ¿No es lo mismo el portero de este sitio a usted? ¿Está respondido que sí? ¿Y de qué, ¿Y de qué cantidad, cantidad de estamos es. hablando? desde los 30.000 hasta los 120.000 hasta medio millón de euros hasta un millón de euros hasta dos y hasta tres
0: dos y tres, y tres millones de euros señor, por una sola persona ¿y cómo se accede a una oficina de sicarios? si yo quiero eliminar a alguien no sé, ¿busco en internet? eso es una farsa ¿por qué? ¿Por qué?
16: porque los sicarios y los cobradores en internet no existen son estafadores que se aprovechan de nosotros como nosotros tenemos un sistema para trabajar, a nosotros se nos tiene que dar viáticos por adelantado, darnos los porcentajes, darnos los medios y la logística, las basuras por Internet que se hacen pasar por basura, cobran eso y estafan a la gente.
0: ¿Y, y se van? ¿Cobran, cobran el adelanto? Adelanto,
16: cobran el adelanto y se van, pero tranquilo que ya los estamos cazando.
0: Ya, pero dígame entonces, ¿cómo puedo acceder a una oficina de sicarios? ¿Cómo si yo tengo un problema, una deuda? ¿O... He
16: dicho que dice que el que busca encuentra, ¿sabe? Y
0: por lo general
16: cuando son temas, no deudas normales, sino son temas de droga, temas de que le robaron, temas de que les tocaron su familia por problemas entre narcos, traficantes, oficinas, pues ya la cosa cambia, ya todo es distinto. ¿Hay un bar al que ir? Eh, antiguamente en este país sí. Pero, pero, ya bueno, no. pero ya no. ahora se trabaja ya más directamente.
0: Eh... Eh... Yo puedo ir hasta Colombia y encargar algo mmm, para que lo hagan aquí.
16: Yo te envío donde mi gente para que tomes con ellos cuando quieras. Pero Depende del dinero que tú les ofrezcas y el trabajo que sea
0: hecho está. Pero, Pero es más sencillo a que viajar que a Colombia porque allá porque allá no es como
16: aquí. Allá nadie va a ser capaz de decirle a la policía este está preguntando porque no sabe para dónde va y el que va a Colombia va recomendado. ¿Entiende lo que le quiero decir?
0: ¿Cuánto tiempo lleva usted en este negocio? Yo, más o menos, desde los 16 años,
16: tengo, tengo ya cierta,
0: cierta... Vamos a ver las historias de gente como usted, vivida como un sicario.
7: En el autobús y hasta en la peluquería. Impunemente siempre armados e imparables. Cuando tienen un objetivo que cumplir, da igual el sitio o quien esté delante. Son sicarios, asesinos a sueldo, contratados para matar.
12: Es la persecución que se está realizando compando a los presuntos
18: sicarios que acaban de disparar.
7: Y cuando no están a tiros con la policía, lo no están entre ellos. Están viendo una balacera en México, grabada por los propios sicarios. Los cárteles saldan así sus deudas, sus rencillas y sus muertos de ida y vuelta. Ha llegado un punto en el que ni se ocultan porque vean. Esto es una quedada de sicarios mariachis. Así pasan el rato. Entre risas, este posa, tira chinas en mano junto al muestreo que tienen listo para salir en cuanto reciban un encargo. La mayoría tienen entre 16 y 40 años y muchos llegaron al sicariato tras una infancia dedicada al robo. Aunque ahora cada vez entrenantes. Son los baby sicarios, menores de unos 13 años, que asesinan como mucho por 900 euros. Son menos reconocibles y más usados porque el peso de la ley no les cae por igual.
2: ¿Tienes miedo? ¿Tú tienes miedo? ¿No tienes miedo? no tienes miedo ¿Sabes lo que va a pasar? Sí. ¿Sabes que te van a
12: llevar y te van a juzgar por delitos federales? Uh -huh. ¿Cuántos, cuántos, uh, ¿Cuántos
10: ejecutaste, dices? Uh,
2: cuatro.
7: Para ser más precisos, el Ponchis, este baby sicario mexicano, torturó y degolló a cuatro personas y solo cumplió tres años de prisión. Derrotado Carlitos, Franklin Miguel Martín Saavedra agacha la cabeza. A partir de los 18, la condena cambia. De ahí sus tarifas y, sobre todo, su anonimato. Dónde contratarlos, cuánto cuestan, son algunas de las búsquedas que se hacen en la red, confiando en que sea así de fácil dar con un sicario. Pero lo cierto es que ni este anuncio ni este otro son auténticos. ...detrás de estas
12: ofertas... ...ofrezco un trabajo discreto, sigiloso, bien planeado, bien realizado...
7: ...en realidad se esconde una estafa...
12: ...puedo acceder a venenos eficaces y causantes de muerte natural.
7: También aquí los hay que se aprovechan de la necesidad ajena para llevarse un porcentaje. En este caso, el pago que suele hacerse por adelantado cuando se contrata a un sicario... Y todo tiene un precio, desde una paliza, a un secuestro, al cobro de una deuda.
15: Bajate, tío. ¿vale? Bajate, bajate, bajate,
7: tío. Bajate. Y sí, también las graban. ¿Y tu p? La próxima, sabes qué? La próxima, paga, ¿me hijo de p... Directo eh, del móvil del eh, sicario verdad, ¿no? al del cliente. ¿Me escuchaste? ¿Eh? Ojo, porque soy bonita, ¿eh? Si llegan a matar la tarifa, depende de los riesgos, pero sobre todo de quién sea la víctima. Si es hombre, unos 30.000. Si es mujer, ronda los 70.000 euros. Esto en España. Aquí todo se centraliza desde Madrid. En concreto, las oficinas de cobro se levantan en Usera, Vallecas, Villaverde. Se calcula que hay unos 100 sicarios activos frente a los 500 de Medellín. Colombia es la cuna del sicariato y la principal exportadora aunque cada vez nos dicen en esto de asesinar a sueldo los brasileños y venezolanos se cuelan con más fuerza
0: en su trabajo existen códigos, también se acaba con la vida de mujeres o de críos si sí hay
16: códigos si sí hay códigos pero hay gente que no lo respeta, eso se ha ido acabando con el tiempo porque cada vez la gente es un poco más Perdió la ética, perdió la norma.
0: ¿Usted respeta es, a sus de... códigos? Sí, sí, yo los respeto. Quédese Eso. conmigo. Volvemos en unos minutos. Hablaremos de ese curandero convertido en líder de una organización criminal según el juicio que se está siguiendo ahora mismo en Grecia. Pero estamos con Damián. Damián trabaja en una oficina de cobros, le ha llamado usted. Señor. Y dice usted que tiene códigos, que en esos cobros, que en esos trabajos no entra el asesinar ni siquiera represarial a mujeres ni a niños. La verdad que a niños
16: no trabajas para niños no. ¿Y, ¿Y ni
0: mujeres? mujeres Ninguno
16: de los de mi grupo permito que haga. ¿Y a las mujeres? A las mujeres depende del pecado que hayan cometido. Si robaron, si faltaron, si deben, ya se les quita lo de ser mujer. Pero niños, en mi organización y en mi grupo, queda totalmente prohibido, por mi parte.
0: Hubo una época en España donde se saldaban a tiros las cuentas. Había un montón de ajustes de cuentas entre ciudadanos colombianos como usted. ¿Qué pasó en esa época? ¿Por qué? Eh, ¿Por qué se daba la sensación de que había más impunidad
16: no era la impunidad fue el cambio de poder fue el cambio del dueño de aquí cuando cambian los dueños cuando se saca una mafia de aquí y entra la otra porque se quiera adueñar de esto fue la guerra que hubo en los años pasados cuando la gente de cierto cartel quiso apoderarse de esto, subió quisieron acabar con todos los que estaban aquí porque son plazas son las plazas, son las líneas y las líneas se pelean y Oye, se gana. ¿Hoy estaba
0: usted en te... España cuando asesinaron a Leonidas Vargas?
16: Pues en realidad yo llevo cinco años. Aquí. Llevo cinco años, vine en el año 97 para hacer una diligencia, pero no tardé sino seis meses, uh -huh. no más. O sea que no pero... estaba usted aquí. La verdad, eso fue noticia que recorrió Colombia entera porque pues también mataron a su cuñada, que era una periodista. Eh, a su hermano también le dieron. Era un hombre muy, muy, muy conocido de de Colombia, un gran poderoso un hombre muy bueno, mucho mucha gente le dolió pero a raíz de la guerra y de apoderarse de la línea de aquí pues lo mataron
0: dicen y, que se pagaron un millón de euros por acabar con Leonidas Vargas eso es lo que se dice
16: en la calle ¿Y? y ¿eso es, es posible? posible? puede ser que hayan dado más de entre medio 800 mil euros Leonidas Vargas no era cualquier pendejo era un grande, era un zar era un narco de siempre
0: Qué cuesta la vida en su mundo. Robar nada, nada. mercancía cuesta la vida. Nada. En mi país la vida vale un cigarro, una mala mirada. Ya, ya pero, pero todo... usted aquí en España y usted se supone que trabaja aquí. aquí. Se respeta
16: la vida. Aquí se le respeta la vida aquí ya por, por una pelea no le voy a quitar la vida a nadie ni por una tontería no le voy a dar trabajo. Mi trabajo no tiene nada que ver con mi vida normal.
0: Bueno ya pero pero le insisto. ¿Robarle droga a alguien le puede costar la vida? Sí, señor, y le va a costar la vida siempre Eso, Eso sí. Sí, señor. Mm, sí, sí, sí señor Sin ni siquiera un aviso, sin ni siquiera un... Se le cobra, se le da la
16: oportunidad de que, de que pague, de que devuelva Y si no cumple, y como suelen defenderse aquí con la policía O con la Interpol, o empiezan a colaborar con la DEA, Creo que se vuelven intocables Y como no quieren pagar Pues nosotros, como yo ya le dije, no vamos a juzgados No vamos, no vamos a, a policías
0: la mayor parte de su trabajo está vinculada con eso con robos de droga, con deudas con... no
16: solamente eso ¿Con, con incumplimientos con faltas de palabra con mentiras con chivatazos los con sapos. sapos, también ustedes ¿También se encargan de los sapos, los sapos? Sí, señor. también nos encargamos de los sapos uno por uno Explique que es, es un sapo es sapo la persona aquella que entrega los cargamentos de mis patrones
0: y un sapo es el que nos entrega a nosotros aquí Oiga, ¿No tiene cargo de conciencia?
16: Si tuviera cargo de conciencia, no dormiría tranquilo. No tengo cargo de conciencia desde que decidí trabajar en esto. Cuando yo con 12 años di el primer paso, jamás di uno para atrás.
0: ¿Cuál no fue el primer paso?
16: paso? Matar a alguien, porque me lo mandaron a hacer para poder entrar donde quería. No se lo quería contestar, pero fue una cosa que pasó de niño y no trabajaba en eso. ¿Sabes quién es Popeye? Claro, el trabajador mano derecha de Pablo Escobar. Vamos a ver.
5: Yo soy tu amigo, Johairo Velázquez Vázquez, Popeye, el asesino y confianza de Pablo Emilio Escobar, que el general de la mafia, J JJ. Sobreviví a las guerras de Pablo Escobar, sobreviví a mis guerras, sobreviví a los enemigos de Pablo Escobar y sobreviví a mis enemigos. Y sobreviví a 23 años, 3 meses en las prisiones maduras de la República de Colombia. Sobreviví porque soy Popeye, porque soy el general de la mafia, porque soy hombre de Pablo Emilio Escobar, que porque soy Alianza JJ y Que tengo disciplina.
0: ¿Por qué Popeye es tan importante?
16: Pues yo fui uno de los mayores sicarios que tuvimos en Colombia inclusive usted puede ver la novela sobreviviendo a Pablo Escobar que le hicieron a él este hombre guerrió en las cárceles más peligrosas de Colombia solo y desde ahí se hizo respetar pero no solamente eso Entonces pues a este personaje, por más basura que sea se salvar muchas vidas al que usted no lo quisiera
0: ¿pero ¿Por qué, dije? por qué dice usted que es...? porque cuando se
16: entregó pacto con la ley por eso no fue extraditado por eso está ahora en la calle
0: Hubo un tiempo en España en el que se decía que los sicarios colombianos venían, cometían el asesinato que tuvieron que cometer y se volvían a Colombia. ¿Eso sigue siendo así o no? Sí señor, sí, Sigue siendo así. Es decir, es decir que cuando, cuando hay, hay que hacer un trabajo especial, mandan señor, a alguien desde allí. Sí, señor, y es preferible.
16: ¿Por qué? Para que nadie lo sepa, para que él no conozca la ciudad, para que no sepa dónde duerme, para que no sepa dónde va y para que no sepa nada. Solo que tiene que venir a trabajar.
0: Sí. Si uno quiere acabar con la vida de alguien y quiere encargarlo, ¿qué información les tiene que aportar a una oficina?
16: En realidad, por lo general, la tienen toda, Fotos, familias... Y por lo general, siempre suele ser un amiguito que lo entrega. Los mismos socios se entregan entre ellos, cuando se los quiere quitar encima, cuando saben que les van a dar duro. Mm, por, por lo
0: brevemente. que me está contando... Ustedes trabajan casi casi exclusivamente en el ámbito criminal. Permítame que se lo diga. Sí,
17: señor. Ustedes sí, señor. trabajan para,
0: para criminales. criminales, ajustan cuentas con criminales. Eh, entiendo que un ciudadano mm, mm, no accede a ustedes. No, señor.
16: Así como ha sido. No. Así no. Tendría que ser a través de alguien y de mucha confianza.
0: No? Bueno, pues, Damián, gracias. A usted, Manuel. Buenas noches, y por cierto. Eh, solo hay sicarios colombianos
16: ah, conozco los mejores sicarios españoles que haya visto en mi vida, españoles,
0: españoles sí señor, y de otras, otras nacionalidades, nacionalidades también
16: no? aquí los del este también pegan y vienen a hacer sus cosas pero trabajan diferente,
0: sicarios si no de, pe... de Europa del este, claro sí señor
16: no voy a entrar en nacionalidades porque no me compete eso pero también, los italianos son muy buenos los marselleses son muy buenos los argelinos son muy buenos pero en realidad que yo conozca como los, nosotros pues, tienen otra manera de trabajar.
0: Pues, pues de un sicario español vamos a hablar ahora de un crimen ocurrido en las ventas de Retamosa en Toledo, porque allí también en un pueblo de Toledo aparentemente tranquilo encontraron un sicario.
19: El 4 de mayo a las 9 menos 20 de la mañana, como todos los días, Mercedes Martín Ayuso lleva a su hijo de 12 años al colegio. Coge como siempre esta calle de esta estorbonización de las ventas de Retamosa en Toledo. Por aquí no pasa nadie, pero justo cuando llega a esta rotonda, un coche intenta embestirla por detrás. Ella se asusta, acelera y él se cruza en su camino y la obliga a parar. Y es aquí, justo en este punto, donde frena paralizada por el miedo, echa los seguros de las puertas y el hombre se baja del coche y dispara. Son siete disparos a sangre fría, muy rápidos, sin mediar palabra, a plena luz del día. Así queda el coche de Mercedes Martín Ayuso. Estas son imágenes momentos después del crimen. La ventanilla del conductor reventada. Los agentes buscan huellas. Mercedes muere desangrada. Son poco antes de las 9 de la mañana. Y las siete balas, los siete disparos del hombre, alcanzan también en las piernas a su hijo de 12 años. Lo hieren gravemente. Que si un caso de violencia machista, que si un ajuste de cuentas, nadie puede sospechar en este tranquilo pueblo de Toledo que alguien ha podido contratar un sicario, que alguien ha pagado a un hombre para matar a una mujer que solo se dedicaba a limpiar casas. Pero según la investigación de la Guardia Civil a la que ha tenido acceso en exclusiva expediente Marlasca, el de Mercedes fue un asesinato planeado por encargo. Según algunos testigos, el coche que utiliza el presunto sicario para arrollar a Mercedes llevaba días aparcado en esta calle. Es una zona donde todos los vecinos se conocen. Por eso les resulta extraño un coche que no es habitual. Incluso el mismo día del crimen, una vecina pide al presunto sicario que mueva su vehículo porque estorbaba. Y justo después del asesinato, el sicario huye de esta urbanización de Toledo. Varios testigos lo sitúan en Torrejón de la Calzada, en Madrid. Aquí deja el coche que ha utilizado para el crimen. Otros dos hombres lo queman en un descampado. Él coge otro vehículo. Las prisas y el fuego llaman la atención de un testigo que llega a ver la matrícula del coche que el sicario utiliza para huir. Es un coche negro robado que solo unas horas después se estrella en este punto, muy cerca de Valencia. Un accidente que obliga al sicario a volver a salir huyendo, esta vez a pie. Y así recorre más de 8 kilómetros y así llega hasta este bar, donde pide que alguien le lleve a una estación de autobuses. Y es aquí donde un hombre le ayuda porque dice va un poco sudado y sofocado y le ve con verdadera necesidad. Pero antes de que coja un autobús, la Guardia Civil le detiene. Han pasado solo 12 horas desde el momento del crimen es este hombre se llama raúl romero aparicio no se oculta formación con un largo historial delictivo tiene más de 40 antecedentes por robo tráfico de drogas o estafa pero hasta ahora no se le conocían delitos de sangre el coche y la pistola que lleva en el momento de la detención le conectan con el crimen pero también lleva un teléfono móvil con llamadas a un solo número
11: I'm never safe from all this
19: él es el sicario, pero ¿quién lo contrata? La Guardia Civil llega hasta este hombre, Luis del Castillo, conocido como El Vaca, también vecino de las ventas de Retamosa. Allí vivía con su mujer Mari Carmen y allí conoció a Mercedes, la víctima. Mercedes llevaba varios años trabajando en estos chalets de las ventas de Retamosa en Toledo, en esta urbanización a las afueras del pueblo, a cinco minutos de su casa. Aquí vivían Luis del Castillo y María del Carmen Medrano. Aquí Mercedes cuidaba del padre de él y aquí según la investigación ve cosas que no debería haber y lo que supuestamente ve en esta casa son pistolas de contrabando dinero negro y algo más una infidelidad la de Mari Carmen con su primo carnal una infidelidad de la que se acaba enterando Luis y que pese a que su mujer se la niega acaba en boca de todo el pueblo y eso termina poniendo en el foco a Mercedes según la investigación, el matrimonio decide cortar de raíz los rumores sobre ellos, matando a la fuente y así, inducido por su propia esposa, Luis, habría encargado el asesinato. Y es ahí cuando entra en escena Raúl, el sicario, aunque la Guardia Civil sospecha que él tampoco actuó, solo que habría tenido apoyo en Madrid y en Toledo para robar y quemar un coche. ...y apuntan al entorno de la inductora. Mari Carmen Medrano, la pequeña de los Medrano... ...una conocida familia Merchera... ...está en el foco de los investigadores... ...pero es la única en esta trama... ...que todavía hoy continúa en Libertad con Cargos.
0: Ya lo ven, no hace falta irse a Medellín... ...ni hace falta estar en Colombia... ...para encontrarnos un crimen con un sicario. Las ventas de Retamosa ha ocurrido este caso. Y para entender... Lo que pasa en un crimen y para entender sobre todo la mente de los criminales nadie mejor que el capitán José Tauza. Muy buenas noches. Capitán, buenas noches. De la sección de análisis del comportamiento delictivo de la unidad técnica de la policía judicial de la guardia civil. Muy bien. En el caso que hemos visto hay eh, detrás de todo el caso está la figura de una mujer, una mujer que no se mancha las manos de sangre. Es
20: frecuente. Es, es indistinto que sea mujer, hombre El inductor en este tipo de casos Digamos la, la mente pensante del crimen Y que no se quiere relacionar directamente con, con el hecho delictivo Puede ser mujer, mujer, hombre En este caso que parece que había una motivación más emocional Pues sí que las mujeres pues Generalmente suelen darle más importancia A aspectos emocionales Y no tanto aspectos materiales
0: ¿Qué diferencia hay entre un asesino Que tiene una implicación en el delito? Es decir, alguien que mata Bueno, pues con un móvil ¿A alguien que simplemente mata por encargo?
20: Pues es, la definición en sí es la profesionalización del, del crimen. Es decir, es una, una persona que mata por encargo, tiene un desapego emocional muy fuerte sobre, hacia la vida humana y, y toma ese, ese trabajo, toma esa actividad como un aspecto más de su, vida, de su vida laboral. ¿Es un trabajo más? Es un trabajo más.
0: Como el quien va al banco, quien va a la oficina, quien va... Es un trabajo más. Y... A la hora de asesinar, ustedes en un escenario, por ejemplo, ustedes eh, en, en, analizando lo que ocurre en un crimen, ¿hay rasgos que identifiquen a un asesino de este tipo?
20: Que lo identifiquen de primera mano, no, pero sí es verdad que si un crimen es eh, muy planificado, si exige una preparación previa importante, si vemos que en el entorno próximo de la víctima no se, no se aprecia ningún conflicto, ninguna posibilidad plausible de que, de que haya un autor cercano, sí que es por no descartar ninguna hipótesis, sí que se, se siguen todas las líneas de investigación, incluso, incluso esta.
0: Nos decían hace un momento, el personaje que ha estado con nosotros, que. Hay muchos y que son es españoles ya, que no es una cosa privativa de Colombia que, ni de otros países, sino que hay gente que ya en España acepta
20: el encargo de matar por dinero. Uh -huh. Bueno, afortunadamente no es tan extendido como en otros países sudamericanos, otros países con unas tasas de delincuencia más altas. España es un, es un país muy seguro. A nivel de casuística, de homicidios, es de los más seguros del mundo, del, con las menores tasas. Y en la mayor parte de los homicidios que se dan en nuestro país obedecen a, a, a razones, a motivaciones más emocionales, más circunstanciales y que se suelen resolver muy rápidamente y, y tienen una, una fuerte base en, en el entorno cercano de la víctima o en las relaciones cercanas de la víctima. No, no suele haber una persona intermedia que... Que, que, que encargue. Efectivamente. Vamos a repasar,
0: eso sí, los casos que hemos tenido en España de crímenes por encargo.
7: Cabeza agacha sin despegar la mirada del suelo. Así entró un sicario en el hospital 12 de octubre de Madrid hace casi 10 años. Su objetivo estaba en la habitación 543 y hacia allí que fue, preguntando a enfermeras y hasta al paciente de la cama de al lado. Tenía que asegurarse de que descerrajaba cuatro tiros sobre la persona indicada. No era un encargo fácil ni barato. El cliente había pagado más de un millón de euros por asesinar a Leónidas Vargas. El capo colombiano, el llamado rey del Caquetá, murió así a sus 59 años en una cama de hospital el 8 de enero de 2009. Dos días después, a unos 10.000 kilómetros, era asesinado su hermano. Solo en el primer crimen, el de Leónidas, los sicarios se sentaron en el banquillo. Son estos siete encapuchados, todos dedicados al ajuste de cuentas y todos condenados según su implicación.
1: Nadie puede demostrar que no ha hecho una cosa, el
12: que tiene que demostrar es el que acusa.
7: Los más de 20 años cayeron sobre los dos Jonathan de la banda, el sicario y el jefazo. Entre las pruebas contundentes no solo estaban las cámaras de seguridad, sino que hasta una enfermera oyó la llamada clave cuando el sicario confirmó a su jefe el ya lo hemos hecho ya nos podemos ir su idea era volver por donde había llegado ida y vuelta a colombia porque es el método más habitual quitarse de en medio hacerse un tyson en honor a este hombre uno de los sicarios más temidos de medellín con más de 700 muertes en su expediente un cupo a la altura de unos pocos como él hola!
5: Yo soy John Jairo Velázquez Vázquez Popeye, el asesino de confianza de Pablo Emilio Escobarga, general es de la mafia
7: Alias Popelle. a día de hoy un youtuber con tanto tirón que hace cuatro meses lo ficharon para promocionar carboneras en Almería Y
5: saludar a mis guerreras y mis guerreros del hermoso pueblo de Almería en España, un pueblo al sur de Andalucía, un pueblo de fiesta, un pueblo de hermosas playas
7: Y así, con uno u otro fin, los sicarios acaban en nuestro país aunque, obviamente, la mayoría no vienen, ni mucho menos, a hacer turismo. Aquí montan incluso sus oficinas de cobro, pese al estrecho cerco policial. Entre los que hemos visto caer en los últimos años, los urabeños una de las redes de sicarios más peligrosas de
20: España. El líder de los graveños es Oconiel. Por debajo estaría Gavilano y después estaría nuestro Nico. Y es el que encargó a John Marlon aquí en España al inválido.
7: Ellos cayeron en grupo, pero la mayoría de las veces los vemos uno a uno. Como el sicario de 60 años al que detuvieron en Gaba, Barcelona, tras asesinar a una mujer en Cádiz al mismísimo Pipi, el líder de una banda de sicarios que se hacía pasar por venezolano pero que una vez más era colombiano uno de los más buscados por la policía de su país lo cierto es que de allí, de Colombia, vienen casi todos, como este otro
14: ¿Usted dinero el mismo día en que mató a Félix Martínez Touriño. Sí señora. ¿Cuánto dinero cobró?
20: 9.000 euros
7: Escuchan a Jorge Andrés Madrid, quien el 9 de febrero de 2009 asesinó por encargo en plena calle de Barcelona a Félix Martínez Toriño, el que fuera director del Centro de Convenciones Internacional de Barcelona. A él le cayeron 24 años y a Manuel Moreno, el pagador, otros 18. Encargó el crimen porque temía ser despedido.
14: Mi hija es inocente de
7: todo. Ella, según alegó, lo hizo para no perder la custodia de su hija. Temía perderla tras la separación y así Dolores Martín Pozo, abogada de profesión, decidió encargar la muerte de su exmarido Miguel Ángel Salcedo lo asesinaron en el garaje de su casa de Cien Pozuelos, en Madrid, el 14 de marzo de 2007. Sin huellas, sin testigos y con un sicario al que también se trajeron de Colombia. Aunque no siempre vienen de allí.
1: El holandés quería decir algo y entonces... Lo he golpeado de nuevo con, un, con, la, con el sinicero.
7: Así contó este sicario rumano... ...cómo se enseñó con Ingrid y Severin... ...esta pareja holandesa descuartizada y enterrada... ...hace cinco años en Molina, de Segura, Murcia. Y todo porque este conocido de ambos, Juan Cuenca... ...no quería devolverles los 50.000 euros que les debía.
12: Y Valentín, pues eh, a golpes con objetos que hay ahí en la casa... Eh, eh, acaba, ...acaba con su vida.
7: Una brutalidad tal que sicario e inductor... Fueron condenados por igual a 34 años de prisión. Una de las condenas más altas en un crimen por encargo.
0: Miguel Ángel Salgado fue la persona asesinada por encargo de su mujer, Dolores Martín Pozo, por un móvil pues terrible, por quitarle la custodia de su hija. Un móvil que antes uno lo saldaba directamente, ahora ya no. Ahora se pasa por esa, ese encargo, por ese sicario, eh, los móviles de los crímenes por encargo son los mismos que los crímenes tradicionales,
20: permítame la expresión... Históricamente los móviles están más relacionados con el, con el mundo de la delincuencia. Como, como hablaban antes, pues temas de drogas, temas de rivalidad entre clanes, entre bandas, entre grupos de delincuencia organizada. si sí es verdad que también eh, a nivel, pues como hemos visto en el reportaje, a nivel emocional o el crimen que comentaba antes de las ventas de Retamosa, uh -huh. que puede haber otras, otras implicaciones pues de venganzas familiares, venganzas más de tipo personal que cuando la persona que piensa y que idea el, el crimen quiere desvincularse de la acción concreta pues sí que pasa por un intermediario y contrata a los servicios de estas personas
0: ¿Usted que es de esa clase de gente que como decía el coronel Ressler eh, se asoma al abismo y ve a los monstruos ¿Ha visto alguno de estos? ¿Ha conocido, ha tenido ocasión de bueno de ver
20: alguno o de participar en alguna investigación donde haya habido un asesino por el cargo. A nivel directo no, no, no he participado en, en ninguna investigación de este, de este tipo. Sí que son casos que nos interesa. hacemos un análisis, hacemos un seguimiento de todos los casos que llevan nuestras unidades, pero la verdad es que nuestras unidades de investigación, tanto a nivel central con, con la UCO como a nivel territorial, como pasó en, en Toledo, con la Unidad Orgánica de Policía de, de Toledo, hacen un muy buen trabajo a la hora de ...las gestiones operativas de investigación... ...incluso en, en el crimen de, de Toledo... Eh, ...exigió un despliegue por toda España... ...colaboración con sí. otras unidades territoriales... Sí, ...por, por de del, del ...Barcelona, etcétera... Y, ...y lo hacen de una manera estupenda.
0: La Guardia Civil hizo un buen trabajo... ...pero permítame que le diga algo... te ...debieron elegir al peor sicario de la historia... ...porque fue dejando rastros casi casi como... como ...bueno, fue dejando su rastro en ese accidente... fue eh, ...pagó... ...es decir, no es lo habitual
20: en un asesino profesional... Claro, es que estamos acostumbrados a pensar en el sicario que desarrolla su, su trabajo, desarrolla estas conductas en otros ambientes donde hay mayores tasas de delincuencia, donde el mundo delincuencial está más amparado, donde las fuerzas y cuerpos de seguridad tienen un funcionamiento un poco peor que a lo mejor aquí en España. Entonces eso también provoca errores en, en el delincuente. Capitán Quintana Toza, como siempre,
0: muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Muy buenas noches. ¿Se acuerdan ustedes de Nadia Nerea? ¿Se acuerdan ustedes de esa niña que iba a morir de manera inminente si no la operaban en varios países del mundo? ¿Se acuerdan de ese peregrinaje que Fernando, su padre, dijo haber hecho con ella, haber recorrido medio mundo en busca de la milagrosa cura de su hija Nadia Nerea? Pues afortunadamente Nadenerea sigue viva y sus padres Fernando y Margarita van a ser juzgados esta misma semana por una monumental estafa de la que fueron víctimas muchas personas, a lo mejor usted también.
21: Todo lo montaron durante siete años. Llegaron a recaudar más de un millón de euros. Estuvieron en platos de televisión, hicieron rifas y se ganaron la confianza de los famosos. Y todo para financiar los tratamientos de una supuesta enfermedad rara que acabaría matando a su hija, a Nadia Nerea. Ahí la ven completamente rapada, con máscara de oxígeno en el hospital o en un avión dirección a uno de los muchos destinos a los que su padre afirmó haber ido en busca de una cura.
12: seguir pagando, buscando investigadores, buscando remedio para que nadie se le quite el, el, por lo menos ese peligro de muerte, o esa, eso que nos, que nos dicen que eso nos va a ir con otro detalle.
21: Francia, Brasil o Italia fueron algunos de los viajes ficticios. Fernando Blanco llegó a decir incluso que aterrizaron en el Centro de Investigación Aeroespacial de Houston. Y que durante días estuvieron en una de estas cuevas de Afganistán donde encontraron a un reputado médico. Pero según la investigación de los mossus se trataba de una gran estafa. Ninguno de los dos, ni Fernando Blanco ni su hija, llegaron a salir de Europa. Pero
14: es que lo vuelvo a decir, jamás hemos utilizado la criminalidad de nadie para tocarnos nosotros jamás en la vida.
21: ...aunque lo cierto es que durante mucho tiempo... ...vivieron por encima de sus posibilidades... ...sin trabajo desde el 2007... ...pagaron alquileres, compraron vehículos... ...disfrutaron de los mejores hoteles... ...incluso coleccionaron relojes de alta gama... ...nadia Nerea está diagnosticada de tricotiodistrofia... ...pero su enfermedad no tiene tratamiento... ...ni tampoco riesgo de muerte... ...de hecho del millón de euros recaudados... solo 2.700 fueron destinados a gastos médicos de la menor... Por eso ahora sus padres se enfrentan a juicio. Les acusan de un delito de estafa, de haber utilizado a su hija para lucrarse. Que,
12: que mi hija está, está mal, que mi hija tiene esta esa de muerte. Que todo esto, eh, que todo esto, que te dicen que, que, es, un momento, que no es verdad. Bueno, yo digo que sí, que es verdad.
21: Fue la reacción de Fernando tras descubrir su engaño. Entonces pasó de proclamar la enfermedad de su hija... Voy a
12: seguir, si tengo que seguir llamando a todo el mundo para que me ayudes, pues así.
21: ...a estar en el calabozo de atender a los medios a no responder llamadas. Desde que se abrieron diligencias contra él, solo le escuchamos por teléfono una vez.
22: ¿Estás enfermo de cáncer y no te tratas ¿Ayer? por estar con tu sí, hija? Sí, tengo, tengo, enfermedad, tengo enfermedad sí, sí.
21: Y una vez más, mintió. Fernando Blanco nunca ha sido diagnosticado de cáncer. Y así también escuchamos a su mujer. Yo seguro
14: que no lo veo ficticio, porque yo veo a mi hija cada día... Mira cuando le pegan temblores, mira cuando se le ponen las uñas y los lejos azules, lo vio
21: todo. Margarita Garausa propio del papel de víctima, de no saber nada. Eso sí, defendiendo en todo momento a su marido.
14: ¿Cómo me a engañar en eso? Por Dios, estamos solos.
21: Su fraude fue descubierto el 2 de diciembre de 2016
12: lleva cuatro operaciones eh, una en Estados Unidos y otra en, en, en Francia en París
21: a partir de ahí les intervinieron las cuentas comenzaron a investigar una estafa con la que en tan solo cuatro días llegaron a recaudar 150.000 euros pidieron informes médicos de la niña e incluso le retiraron el pasaporte a la menor y ante el miedo de ser detenidos Fernando Blanco intentó huir This, los padres de nadie hablaron hasta en 15 ocasiones en menos de 48 horas. Así preparaban su fuga.
12: Ahora he encontrado otro sitio con wifi. En vez de enviar un mensaje, llamo. Este es el teléfono, porque ahora manejo un montón de teléfonos diferentes.
7: A ver, no sé si sabes lo que estás haciendo, porque si ven este número...
12: Es igual que vean este número. Es de un país por el que ya he pasado. Esta noche estaré en otro sitio. Ahora empieza a hacer frío.
14: Entonces tendré que decir que te has ido.
21: Pero la policía estaba al tanto. Con sus teléfonos pinchados escucharon cada palabra de todas sus conversaciones.
12: No te preocupes, como quede contigo no lo va a descubrir nadie. Y menos con un teléfono cifrado. Lo mejor es usar siempre tema WhatsApp. Y los WhatsApp que yo te mande al teléfono los borras, ¿eh?
21: ¿Cómo se borra eso? Fernando le dio instrucciones precisas a su mujer de cómo salir de casa. Hablaron hasta de un arma de fogueo. Y horas después de estas conversaciones, el padre de Nadia fue detenido. Tras saltarse un control policial, le arrestaron. Llevaba un arma, un cartucho de rifle, dos relojes, varios dispositivos electrónicos de alta gama y 1.450 euros en efectivo. Además de un pendrive en el que encontraron fotos de Nadia desnuda y del matrimonio manteniendo relaciones sexuales con la niña en la misma habitación.
17: Fotos familiares, normales.
21: Por ello se les acusó de exhibicionismo y pornografía infantil. Pero la audiencia de Jada archivó la causa porque no vio indicios de que utilizaran esas fotos para pornografía y tampoco que fueran de contenido sexual. Desde entonces, desde el pasado 7 de diciembre de 2016, Fernando Blanco está en prisión provisional. Margarita fue puesta en libertad con cargos tras declarar ante el juez, pero ambos perdieron la patria potestad de su hija, de Nadia Nerea, a quien durante años habrían usado como excusa para recaudar dinero. Será el próximo martes cuando Fernando y Margarita cuenten ante el juez su verdad.
0: El próximo martes, en la audiencia provincial de Lleida, Fernando y Margarita se van a sentar en el banquillo. Están acusados de estafa y se pide para cada uno de ellos seis años de prisión. Alberto Martín, abogado de Margarita Garau, muy buenas noches.
17: Buenas noches, Manuel. ¿Van a pactar
0: ustedes con la Fiscalía?
17: Bueno, ahora mismo ya no está previsto, pero es cierto que hemos mantenido conversaciones con el interés de explorar la posibilidad de una conformidad que fuera de interés para mi cliente.
0: ¿Y qué ha pasado? ¿Qué, ¿Qué condiciones les ofrecían o qué condiciones ponían ustedes?
17: Las condiciones que nosotros ponemos en el ámbito penal siempre son las mismas. Y es que nuestro cliente no tenga que ingresar en prisión, en ese caso también que recuperara la patria potestad. Había diferentes fórmulas. La verdad es que Margarita no quiere, no está de acuerdo con ninguna conformidad que suponga aceptar eh, nada de culpa ni reconocer nada de los hechos desde el punto de vista penal Porque ella siempre ha dicho y piensa que ella personalmente no ha sido autora Y no ha realizado ningún acto de estafa ni de engaño a nadie ni de aprovechamiento
0: ¿Va a seguir usted la doctrina de yo no sabía lo que hacía mi marido?
17: Bueno, más que una doctrina, en realidad, está puesto de manifiesto, Manuel. Date cuenta de que si cogemos los diferentes capítulos, es decir, el tema de viajes, <coughs> o tema de decisiones económicas, la asociación, las disposiciones, los cheques, las tarjetas, etcétera, en ninguno de ellos está eh, participando Margarita de ninguna de las maneras. Eh, ella simplemente pues atendía las instrucciones o lo que le contaba a Fernando, que era quien tomaba toda la iniciativa y quien llevaba a cabo eh, todas las decisiones. Ella no ha vivido tampoco en, en una época de aprovechamiento, ni de lujo, eh, ni de hoteles, ni, ni de grandes eh, viajes, eh, ni, ni, de, ni de ropa de lujo, ni nada de esto. De manera que yo creo que ella ha actuado siempre de buena fe y ha estado cerca de la niña 24 horas, 7 días a la semana desde que nació. Esa es, es su realidad y por eso ella no tiene la conciencia de haber engañado a nadie. Ella no sabía ni el dinero que había en la cuenta ni el que había pasado por las cuentas.
0: Y ella cuando su marido llegaba de esos viajes a Francia, a Estados Unidos, a esos supuestos viajes, digo, no sé, ¿no preguntaba?
17: Claro que preguntaba. <coughs> y además le contaban le contaba a la niña, según relata ella, y le contaba también Fernando, y ella, lógicamente, tenía una fe ciega en Fernando como su marido, porque siempre había demostrado que quería mucho a la niña desde el primer día y que había estado muy comprometido. Y Fernando, eh, cuando los servicios públicos de salud dijeron que la enfermedad de la, de la niña era irreversible, era progresiva, era degenerativa y era incurable, pues, y además veía que había un empeoramiento progresivo, siempre dijo que quería buscar una alternativa, aunque fuera con tratamientos que estuvieran realizados en otros países y que no estuvieran permitidos en España, porque un padre eh, una madre desesperados están dispuestos a cualquier cosa con tal de salvar la vida de su niña. Porque el tema del riesgo vital, realmente nunca nadie en un pronóstico como este puede decir hasta dónde puede llegar la vida de, de una persona afectada por esta enfermedad.
0: ¿Dónde está, señor Martín, el más de millón de euros que recaudaron?
17: Eh, mira, en la cuenta de la propia asociación hay aproximadamente unos 315.000. El resto del dinero, aparte de que eh, se ha dedicado, lógicamente, junto con el dinero que ellos obtenían trabajando en su tienda de, de vinos y licores... Más en los mercadillos y en las subastas que hacían, también todo ese dinero está conjuntamente, pues lógicamente el vivir de cada día, el, los gastos, los consumos, eh, los pequeños desplazamientos y eh, como capítulo fundamental, que me imagino que es a lo que se refiere tu pregunta, es decir, Fernando eh, ha sufragado y así siempre lo ha dicho... Eh, esos tratamientos alternativos que son lógicamente muy caros y que generalmente exigían un pago en efectivo y no a través de transferencias porque no son sitios normalmente que estén legalizados ni que estén homologados por los servicios públicos de salud
0: Permítame que le diga algo, tratamientos de los que todavía a fecha de hoy, no sé si a partir del martes habrá, ha dado ni una sola prueba de que existiesen, ni una sola prueba de ningún tratamiento de ningún médico, de ningún hospital supongo que ha llegado el momento del juicio oral a lo mejor Fernando o Margarita o los dos aportan esas pruebas que son la madre del cordero, permítame que se lo diga así
17: claro, mira Margarita nada puede aportar porque no ha participado en ellos, ni en las decisiones ni en las gestiones, ni en los viajes de hecho, ella seguía siempre las instrucciones y el tratamiento y el control de la enfermedad de la niña en los servicios públicos de salud, en el hospital Son Yasser de Palma, en el clínic de Barcelona, en La Paz en Madrid y también en la clínica de Navarra eh, y existe numerosa información y documentación que hemos aportado, donde se pone de manifiesto que, de ninguna forma, como en su día había dicho el juez, los padres y, concretamente, la, padre, la madre, había abandonado esta situación. En cuanto a dónde y cómo se llevaban a cabo esos tratamientos, evidentemente es una cuestión ajena a Margarita, que nunca participó en ellos. Eh, son decisiones de Fernando y le corresponde a él, pero también es cierto que ha tenido una extraordinaria dificultad, porque una vez que está detenido y privado de libertad durante prácticamente dos años, las posibilidades de establecer una prueba eh, o, o, es o establecer una, una prueba de descargo sobre las imputaciones de la Fiscalía son muy difíciles tratándose de este tipo de clínicas y de este tipo de tratamientos alternativos que no están a la vuelta de la esquina ni están en los hospitales habituales. Pero desde luego lo que sí tenemos claro es que Margarita eh, nada ha decidido y nada ha gestionado en relación a estas cuestiones más que atender y creerse lo que le decían eh, fundamentalmente Fernando y, y lógicamente lo que también le relataba la niña cuando regresaban.
0: ¿Va a llegar un momento en el que la defensa de Margarita choque con la defensa de Fernando?
17: Yo entiendo que no. Sabes que nosotros dirigíamos también la defensa jurídica de Fernando y nosotros la dejamos, eh, renunciamos a ella, no porque fuera incompatible, sino porque entendíamos que la intensidad... Eh, y el volumen eh, que hay que poner en cada una de las defensas es diferente dado que él efectivamente había gestionado todas las cuestiones económicas y tenía que llevar a cabo este tipo de defensa mientras que Margarita está en libertad, no tiene antecedentes penales ha estado siempre cerca de su hija daros cuenta de que cuando se produjo la detención inmediatamente cambió el domicilio a Santa María del Camí en Mallorca para estar muy cerquita 7 kilómetros de Benizalén que es donde la niña vive con sus tíos y ahí ha cambiado su vida para estar cerca de ella y poderla ver los fines de semana de manera que eh, yo creo que las cosas que ha hecho Fernando en las que ha participado las tiene básicamente y sencillamente reconocidas aunque él tenga una visión diferente a la que tiene el atestado policial de los de Escuadra y la defensa de Margarita es perfectamente compatible, porque era la de una madre que, complaciente y dependiente que lo que ha hecho es colaborar a sentir en los términos de la buena fe y de acuerdo con lo que le, le, le estaban exponiendo y le estaban diciendo que siempre era para el beneficio de su hija, es decir, que nosotros no tenemos que echar la culpa de nada a Fernando simplemente son cuestiones en las que Margarita ha estado absolutamente ajena
0: Abogado, le deseo suerte pero ya le aviso, le va a ser muy difícil justificar ese millón de euros que la familia, Fernando y Margarita, gastaron no en la salud de nadie, sino en otras cosas. Y sabe usted bien de qué le hablo. En relojes, en viajes, en tecnología. En cualquier caso, le agradezco un montón haber estado aquí con nosotros. Gracias y buenas noches.
17: Todas estas cuestiones, gracias a ti, pero todas estas cuestiones ajenas a Margarita, ¿eh?
0: Bueno, lo veremos. El martes empieza el juicio. Gracias. Muy bien. A ti. Gracias. Luis Morcillo, periodista de ABC. Muy buenas noches. Hermanos, Buena conocedora. Del caso y de los, entres, los entresijos de todo esto, eh, un acuerdo era posible, una conformidad.
8: Ha dicho algo interesantísimo, Alberto, nos ha revelado de alguna manera que ellos sí estaban dispuestos a una conformidad y por lo que ha contado era una muy buena conformidad, pero ha dicho que su cliente, que Margarita, no ha aceptado nada, porque eso suponía aceptar una culpabilidad que ella no reconoce. No, perdona. Lo que eso significaba es aceptar que se han llevado un millón ciento once. En cuentas, con transferencias, porque sabemos, y así lo dice la investigación y así lo recoge el escrito de la fiscalía, eh, que hay mucho más dinero Metallico, que se ha pintas. hecho. No, 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 que se ha hecho donaciones, que la mayoría de las donaciones se han hecho sin que conste quién las ha hecho y de ese dinero solo queda un poquito en pequeñas huchas. Y la siguiente pregunta es, aparte de justificar... 792.000 euros que se han gastado en menos de una década en gastos familiares, dice, dice Alberto, y en tratamientos médicos carísimos de los que no hay ni una sola factura ni una sola prueba hasta ahora. Aparte de eso, ¿es posible que Fernando y Margarita o que Fernando solo tengan una hucha sí. de la que no se tiene paradero? Porque esta es la gran cuestión. ¿Dónde está todo ese otro dinero que se sabe que ha llegado? porque hay donantes anónimos sí. que han dicho yo he donado, yo he donado, yo he donado
0: vamos a ver de momento dónde está ese dinero cuál era el dinero de Nadia lo vemos
7: desde las tiendas solidarias a los mercadillos las pulseritas y vídeos con famosos de todas partes los padres de Nadia habrían intentado arañar un pellizco este es el número con el que buscaron fondos en 2014 y del que los mozos hallaron 18 décimos en el coche de Fernando Blanco. Aparte de 600 euros en participaciones de lotería, munición varia y más de 1.000 euros en efectivo. Hace casi dos años, en apenas dos semanas, este se convirtió en el punto clave de la investigación. De entrada, ¿cómo usaron estas dos cuentas de la asociación Nadia Nerea y qué hicieron con el dinero recaudado? Con esos 599.340 42 euros que, ahora sabemos, extrajeron sin pudor durante cuatro años. Desde los 90.000 en efectivo que Fernando Blanco dice haber pagado en negro para tratar a Nadia, hasta los únicos gastos médicos y farmacéuticos que constan. Apenas 2.000 euros, entre ambas cuentas, lejos, muy lejos, de los 490.000 euros gastados en tiendas, restaurantes, hoteles... Y no olvidemos, en lotería, porque figuran 17.000 euros destinados a tal fin.
14: Incluso un chico que, la, que nos la compró, nos la dio a nosotros, toma, guardandas si y toca, eh, de dársela a la niña, que el dinero quiero que vaya toda la niña.
7: Precisamente el último proyecto de Fernando Blanco antes de ser detenido era sacar la lotería de la niña. Con su propia web creada para vender décimos a 20 euros, precio oficial, incluso había calculado beneficios y si vendían 10 décimos, unos 30 euros irían para nadie, es decir, el 50%. Si vendían 30.000 rondarían los 90.000 y el tope de pretensiones ganar 300.000 euros vendiendo 100.000 décimos. Por cierto, el diseño corría a cuenta de Javier Mariscal. Ya saben que Fernando Blanco Botana apuntaba alto. Tanto tiraba de famosos para un calendario solidario como de anónimos para subastas vecinales. De la última constaban unos 2.700 euros de recaudación. Y así se ha tomado declaración a vecinos damnificados y pediatras de la zona que recuerdan cómo el propio Fernando renegó de la sanidad pública por tener médico en Houston. Según consta en el sumario, el juez ha pedido todo el historial clínico de nadie y se lo reclama, entre otros, al Instituto de Salud Catalán, al Balear, al Navarro y hasta al madrileño. Entre otros consta este documento de la clínica Navarra, donde figura que con cuatro años nadie había sido diagnosticada de tricotiodistrofia.
20: Faltaban los estudios genéticos que estaban pendientes de realizarse en aquel momento.
7: Ahora hasta los Mossos relatan con sorpresa que en el registro de la casa no hubiese libro ni medicación ni nada sobre la enfermedad rara de la menor. Esta contra la que llevan, dicen, 10 años batallando y así se preocuparon de sacarle fotos en ambulatorios con mascarilla y hasta rapada. Por cierto, esta no es la única vez que Fernando Blanco se habría rapado el pelo, según consta en el sumario también lo hizo en Francia, mientras preparaba una fuga a la desesperada.
0: Una fuga a Cruz Morcillo de la que iba a ser cómplice Margarita, porque Alberto el abogado de Margarita nos ha intentado llevar por el camino de que ella no sabía nada, no tenía nada que ver pero hombre...
8: Las conversaciones que acabáis de mostrar en el vídeo de Han eh, bastante claro que era lo que había y además piensa que precisamente es el argumento que da el juez para que él no salga de, la, de prisión, es, de es ese riesgo de fuga no alude ningún otro, no aduce ningún otro perdón
0: ¿Tú crees que en, va a llegar un momento en el juicio en el que ya no van a poder hacer esa defensa semiconjunta que están haciendo.
8: Pues mira, Manu, tengo mis dudas porque el problema es que Fernando va por el cuarto abogado. El último abogado que ha contratado es, lo hemos visto también en los medios últimamente bastante, porque es el abogado de Albert Caballé, de este, sí, de de este presunto de estafa. estafador, exacto, presunto estafador de Cataluña. Entonces es el cuarto abogado y ha adoptado una estrategia, cuanto menos extraña, y es que a unos días de celebrarse el juicio ha recusado a la audiencia, ha recusado al tribunal que le va a juzgar, ¿Por qué aduciendo, a, a, pues aspectos formales. Básicamente, cuestiones técnicas dice que conocen el sumario y no deberían conocerlo, pero conocen el sumario únicamente para responder a los recursos, Lógico. etcétera, ¿no? Bueno, el caso es que esa estrategia despista un poco. Es verdad que durante estos casi dos años lo que hemos visto o lo que se nos ha transmitido es a Margarita absolutamente sometida a las órdenes o esa es la imagen que ha trasladado su defensa, eso es así. Pero en el, en el escrito de acusación, y tú lo has visto igual que mm. yo, Manu, no hay absolutamente ningún distingo, no, no se hace ni un solo distingo entre dos. ellos dos y en cuanto a la forma de aprovechamiento de la niña, es decir, Margarita estaba sentada en esos platos donde el otro decía tengo cáncer y la niña además estaba, se va a morir, estaba, estaba y no dijo nada
0: eh, lo cierto es que hasta la fecha de hoy continuamente, y lo vamos a escuchar ahora Margarita sigue a fecha de hoy acudiendo a la cárcel y defendiendo a Fernando el fallo fue Exagerar la
14: historia,
0: pero en ese momento hemos mentido de que no está mal. mal. ¿Cómo me a engañar en eso? Por Dios, estamos solos. Sigue defendiéndole y parece, parece, según nos llegan desde Gracelos su abogado, que bueno, pues sigue, si no al dictado, sigue haciendo caso en cierta medida.
8: De alguna manera es a la de su... ruina en claro, la que está metida exacto, porque de alguna manera de las palabras de Alberto, yo no sé si tú has deducido también Manu, que ellos sí que eran bastante propicios a llegar a el un acuerdo con, fis con Fiscalía que evidentemente le habría beneficiado a Margarita y a mí me cuesta mucho creer que sea ella la que no quiere ese acuerdo ahí parece que la mano de él puede estar bastante detrás y vuelvo a la razón económica, porque Manu en el momento, aparte de, de que van a tener que devolver todo, por supuesto la parte que tienen con, con la parte que tienen congelada pues hombre, habrá que ver qué tipo de vida llevan después, habrá que ver qué van a hacer después. Es decir, que ese dinero que no ha aparecido, yo creo en que es... En algún lado va a aflorar. En algún lado va a aflorar. También nos ha dejado entrever, Alberto, que se va. es posible que durante el juicio sepamos y conozcamos por fin esos milagrosos tratamientos homeopáticos bueno. que no beneficiaron en nada a la niña y que costaron una pasta, ¿no? Esos tratamientos, si no recuerdo mal, ya después de, de, de quedar claro que ni había viajado a Estados Unidos, ni había viajado a Afganistán... Afganistán, ¿te acuerdas? Ni más, ni más. Incluso Afganistán, ¿no? que es que ya es el colmo. Decía que había ido a Francia y a Andorra. Y que no lo había podido acreditar porque eso... Es... Vamos, vino a decir que a los médicos esto se les paga en negro. Que yo eso no sé es, cómo sí. se lo tomarán
0: los... Yo no sé qué tipo de médico los... hay así. Claro. La verdad es que el edificio de mentiras que construyó... Es un
8: estafador al uso. Por
0: eso, el edificio de mentiras que construyó Alberto Martín era gigantesco. De mentiras, además, con algo tan importante como la vida de una hija. Hemos... Nada... ...aquí tienen solo unas pocas de las mentiras.
12: Llevo cuatro operaciones... Eh, ...una en Estados Unidos... ...y otra en, en Francia, en París... ...y, y vamos a por la quinta que, que, que ya no podemos hacer ninguna más... O sea, mínimo ...en mínimo dos años... tenemos que seguir con las pruebas y con la investigación... ...no vamos a salvar a mi hija... O sea, ...es lo que yo siempre quiero recalcar... ...pero sí que vamos a lograr que mi hija... ...pues tengo cinco diez, o cinco, diez años más... Que, que podemos seguir pagando, buscando, investigadores, buscando el, el remedio para que Nadia se, le quite, el, el, por lo menos, ese peligro de muerte o esa, eso que nos, que nos dicen, que, 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 que nadie eso nos va a ir con 8 y 10 años. ¿no?
22: ¿Estás enfermo de cáncer y no te tratas ¿Ayer? por estar con tu sí, hija? Sí, tengo, tengo enfermedad también, tengo
0: una enfermedad, sí,
1: sí. ¿Eso, Quiero, eso esto, es ¿son, verdad? ¿son, son médicos? Sí, sí, yo lo
0: Afortunadamente, Nadia continúa viva, problema de Mallorca, con... La está cuidando su tía su madre va con frecuencia y Fernando por lo visto también está bien también como que el martes se va a sentar al banquillo de, la de Lleida es impresionante pues los es... años de, de embustes y de, y de mentiras que ha mantenido
8: pero te hago yo la pregunta espero que, que se me entienda la ironía ¿no? Eh... Vas, eh, fíjate las mentiras a, a, a qué punto de rédito Han llegado Unas personas Que nos ha dicho Alberto Con su trabajo Con qué trabajo No había ningún trabajo Esa tienda de vinos Estaba comida de telarañas No había ninguna actividad En esa tienda de vinos Que supuestamente Es más El alquiler de esa tienda de vinos Se pagaba con las cuentas De sí, la asociación sí, sí. Nadia Nerea Y eso les ha reportado Solo sobre cuenta Y sobre papel Ya lo hemos dicho antes Pero es que la cantidad Me parece suficientemente elocuente 1,1 millones de euros más lo que no está eso merece la pena inventar tantas mentiras y no olvidemos un pequeño detalle que aunque no compute a efectos de esta sentencia él ya venía de otras estafas anteriores es y, decir estamos ante un estafador
0: déjame en este punto decir algo y decir algo muy claro los primeros que nos tuvimos que mirar hacia adentro fuimos los propios periodistas que durante mucho tiempo y en muchos espacios y en muchas cadenas distintas y en muchos proyectos distintos le dimos un espacio a Fernando Blanco que no merecía. No hicimos ni una mínima comprobación hasta que alguien empezó a hacerla y mi respeto, mis honores a esos primeros medios de comunicación que comenzaron a hacer lo que muchos otros teníamos que haber hecho antes comprobar que lo que estaba haciendo Fernando Blanco era construir una gigantesca estafa de la que va a responder a partir del próximo martes, ¿cierto?
8: Cierto, totalmente suscribo tu, tu discurso de principio a fin, es verdad que la compasión de la gente y la porque los medios hicimos nuestra parte pero, los medios pero no cuando, cuando llegaron claro, Cruz, no, pero que, no te hablo que... de los medios te hablo de que cuando ellos llegan a Lleida al pueblecito de Lleida, le dicen es que mi hija, los alimentos que tiene son carísimos y se va a morir y todos los padres de la comarca todos, Manu, se vuelcan por completo Organizan todo tipo de actos eh, Famosos Es decir, tú eh, actúas de buena fe no hablo de los medios, hablo de toda sí, sí, esa solidaridad del resto de la gente que al fin y al cabo es la que ha nutrido esas arcas. Los medios hicimos de portavoces y de portavoces efectivamente sin contrastar y sin ver qué había de verdadero. Un
0: muy mal trabajo totalmente, en todo esto. Totalmente de acuerdo. El dinero que acumuló Fernando Blanco, acumuló Fernando y Margarita. No era, no, no. No era para los viajes en busca de la curación milagrosa para Nadia. Era para gastárselo en su tren de vida. Estos son los no viajes que hizo Nadia.
3: Hasta 15 países diferentes alrededor del mundo. Fernando Blanco inventó una ruta de las mentiras, un sinfín de viajes en busca de una cura para la pequeña Nadia.
12: Lleva cuatro operaciones, una en Estados Unidos y dos en en París.
3: Para buscar el remedio al mal de su hija, Fernando dijo haber ido a Rusia, Venezuela, Cuba, Guatemala, Argentina o la India.
12: Que los únicos investigadores que hemos encontrado en todo el mundo no son 14, hay eh, 4 en Estados Unidos, dos en Moscú, 1 en Alemán etcétera, Y todos hemos, hemos juntado, les hemos convencido, hemos ido uno a uno a buscarlos
3: También dijo buscar en una cueva de Afganistán, bajo las bombas
14: El fallo fue exagerar la historia, pero en ningún momento hemos mentido de que no hay hasta
3: mal En su vuelta al mundo ficticia llegó también hasta la NASA en el Centro Aeroespacial de Houston estaban trabajando para curar a Nadia. Dijo incluso haberse entrevistado con Al Gore. Un cirujano de 80 años habría sido el encargado de operar a la pequeña, una inminencia del que no podíamos obtener referencias porque ya había fallecido.
7: Ella ya ha
11: estado
6: en Estados Unidos Sí, sí, sí La o sea, han operado allí Sí, sí
3: Italia, Finlandia y principalmente Francia Fueron otros de los destinos Nunca daban nombres de médicos ni de hospitales No, 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 no. En, en, en París Bueno, sí, París, Francia Es un hospital de niños que hay y, en, ...y aquí generalmente en España es un prueba solo... ...nos enseñaron fotos de Nadia en sus supuestos viajes... ...con la maleta en el aeropuerto o dentro del avión... ...en ninguna podía distinguirse esas ciudades... ...a las que habían viajado...
12: que hacía con Nadia... de y de gente... ...y médicos como ya pensaba Estados Unidos.
3: ...Fernando reconoció en su declaración... ...que solo viajó a Francia y a Bélgica... ...nunca salieron de Europa... Nadia ni siquiera tenía pasaporte.
0: Pues veremos qué ocurre en este juicio, estos tres días señalados martes, miércoles y jueves y son seis años de prisión lo que se piden.
8: Sí, bueno, comparado con todo lo que había detrás, yo creo que va muy bueno, bien parado. Ya ¿eh? sabes
0: bien que los delitos económicos tienen poca carga penal. Desde luego, Cruz Morcillo, muchísimas gracias. A ti, Manu, Volvemos enseguida aquí a Expediente Barlás con unos minutos. No se lo pierdan porque les voy a hablar de un curandero. Esto pasó de tener una herboristería de ser un curandero, a dirigir una organización criminal disfrazada de orden religiosa. Los miguelianos, al menos eso es lo que dicen el fiscal y las acusaciones, que le han sentado en el banquillo y que esta misma semana le acusan de delitos por los que le piden más de 60 años de prisión. ¿Cuál era el principal delito de esa organización criminal? Los abusos sexuales. Él, Miguel Rosendo, el fundador de los miguelianos, lo niega absolutamente todo nunca ni levanté la mano
15: ni obligué a nadie mi error a lo mejor pequé demasiada obediencia que lo hice todo por amor lo hice todo por amor
10: usted eh... ¿Tuvo relaciones sexuales, felaciones, etcétera? En absoluto. ¿Lo que se ha narrado en la mañana de ahí. En absoluto. Falso todo, ¿no?
0: Es todo falso. Desde el banquillo de la Audiencia de Pontevedra es la primera vez que hemos podido escuchar a Miguel Rosendo, al fundador de Los Miguelianos. Lo que se está juzgando allí es esto.
6: El gran líder sale detenido, custodiado por su nuera y su hijo. El mismo abre la puerta del coche policial que le llevará a los calabozos mientras su hijo mira la escena impotente delante del vehículo. Cuando esto ocurre, es 10 de diciembre de 2014 y Rosendo lleva más de 30 años componiendo lo que para el fiscal era una organización criminal disfrazada de asociación religiosa. Este gallego de 58 años aseguraba ser un elegido en la reencarnación del arcángel San Miguel. E incluso decía ser más poderoso que el mismísimo Dios. Así logró captar a cerca de medio millar de adeptos. Los captó en los años 80 en su herboristería en Vigo. Ellos buscaban en él un curandero para poner fin a sus problemas. Él se aprovechaba de eso para controlarlos, dominarlos y someterlos a su voluntad. ...y así fundó lo que más tarde se llamaría... ...la Asociación Pública de Fieles de San Miguel Arcángel... ...reconocida por la Iglesia y hasta por el Ministerio de Justicia. Todo empezó siendo un inofensivo coro... ...y terminó siendo una pesadilla... ...para casi 500 personas que cayeron en sus engaños... ...entre ellas, estas mujeres... ...sus bastones, pseudomonjas que nunca fueron ordenadas y que reconocieron ante el juez que darían la vida por él mujeres a las que según la acusación acabó agrediendo sexualmente
0: el líder decía que a través de él o a través de su semen llegaban el cuerpo de Cristo a las, a las migalianas o las pseudo
1: les decía que lo que hacía con ellas era algo espiritual y que ellas eran escogidas por Dios
6: el líder disfrazaba de trabajos purificadores tocamientos, felaciones, masturbaciones, relaciones completas e incluso orgías para satisfacer su deseo sexual. Aunque las que aún siguen dentro de la orden lo niegan. Que jamás Miguel Rosendo
3: abusó de mí sexualmente. Yo vivo feliz en una familia que están destrozando. Y nunca jamás he sido abusada por
6: Feliciano Miguel Rosendo da Silva basta de esta mentira y de este montaje todo ocurría aquí es la fortaleza de los horrores un búnker infranqueable al que llamaban las murallas de Jerusalén fíjense cómo está custodiado por cámaras de seguridad rodeado de rejas y con pinchos en los muros para evitar entradas y salidas es el punto neurálgico de la secta de Feliciano Miguel Rosendo da Silva esta fue una de las sorpresas de la Guardia Civil cuando le detuvo el patrimonio millonario del supuesto humilde pensionista. Porque Rosendo, pintor de profesión, cobraba una pensión de invalidez de 500 euros, pero tenía un patrimonio de cerca de 2 millones. Y todo recuerden con 500 euros de pensión. Según la investigación, el líder consiguió financiar semejante patrimonio millonario con el dinero de sus fieles, que llegaban a vender sus bienes o a entregar a la organización casi un millón de euros.
1: El dinero, a ver, eh, él ni te lo pedía, ni te lo quitaba, ni te lo robaba Entonces cierto es que era tan patrañoso que te convenciaba que se lo dieras
6: Y este ejército de uniforme amarillo y azul se regía por una norma, la regla migueliana Quien se atrevía a incumplirla era castigado, humillado e incluso aislado Y así para someterlos a su voluntad, lo primero que hacía Rosendo era separar a sus acólitos de sus familias
1: desde el primer momento en que entran ya te dejan bien claro de que eh, solamente podrás llamar, eh, hacer una llamada por teléfono cada al mes y una visita a, a un locutorio cada cuatro meses. Bien eh, claro que todas, sean llamadas eh, o sean visitas, siempre están eh, tuteladas por otras personas del, del miembro del grupo, nunca a solas. <risa>
6: Aislados socialmente, agotados físicamente porque dormía menos de cuatro horas al día y con falta de alimentos. Así se sometía Rosendo a sus fieles. Y así vivieron algunos durante años porque fueron captados con apenas ocho años y consiguieron salir de la secta cumplidos los treinta.
0: Se producen situaciones en las que personas que han sido víctimas en su inicio Acaban
12: siendo, en el transcurso del tiempo, dentro de las actividades del grupo, verdugos de aquellos que acceden posteriormente. Y eres víctima y verdugo a la vez, ¿no?
6: Así que han tenido que someterse a un duro tratamiento psicológico.
14: Los pillan y desarman una familia. ¿Entiendes? Los arruinan las familias. Llevamos casi 10 años. Tenía
6: 26 años y ahora tiene más de 66. Y es que Rosendo fue durante esos años el dueño de sus vidas Él decidía si salían a la calle, si estudiaban, si trabajaban o incluso con quién se casaban Apañaba matrimonios entre acólitos y llegaba a repartirles preservativos para que no hubiera embarazos Les anuló hasta el punto de no ver salida posible de aquel infierno
5: Pero, ¿a dónde íbamos a ir? Nos quedamos sin dinero Me hizo abandonar el trabajo Entregué todo, mis hijas, no sé, todo, todo, hasta que me quedé sin nada.
6: Es el testimonio de Julián, él consiguió salir de la orden con su mujer, pero dejó dentro a sus hijas y a sus nietas. Contrató a este detective para destapar lo que allí pasaba. Su informe acabó con Rosendo detenido. Así se puso punto final al infierno dentro de estos muros que una víctima narraba así a la Guardia Civil. Por favor, espero que comprendan que las personas que
7: aún están en esa casa corren peligro psíquico y físico. Viven por encima de las leyes humanas. Son los elegidos, el ejército de San Miguel. El fundador recibe continuos y directos mandatos de Dios que todos acatan. Tengo miedo a que llegue un día con un último mandato.
6: Un final con esta imagen. La de Rosendo saliendo de su casa sin esposas. A cara descubierta, aunque horas más tarde ocultó su rostro, cuando supo de las acusaciones que había contra él. Testimonios de cómo en esos 30 años el líder impune cometió vejaciones, humillaciones, agresiones sexuales, le quitó el dinero a sus acólitos, los manipuló, según la fiscalía, y todo con el beneplácito de la Iglesia Católica. Las miguelianas se quedaban entonces desamparadas, recogían sus maletas y se iban a ocultar cargadas de rabia. Tres años y medio después de ingresar en prisión provisional... ...Rosendo sigue proclamando su inocencia... ...está visiblemente desmejorado... ...porque en la cárcel ha sufrido un infarto... ...y está debilitado de salud. Esta semana se ha sentado en el banquillo... ...con seis de sus acólitos.
4: Muchísimo dolor, es un día muy duro... ...porque, bueno, no esperaba que llegase este día... ...no esperaba que, que esta injusticia siguiese adelante... ...por desgracia sigue,
6: además es inhumano. Rosendo se enfrenta a 66 años de prisión y ellos a dos todos niegan las acusaciones también la iglesia que les ha dado la espalda pero también está acusada como responsable civil
0: abogado Marcos García Montes muy buenas noches
10: buenas noches como siempre mucho gusto Manuel
0: es usted el abogado del líder de una organización criminal porque defiende usted a Miguel Rosendo
10: bueno, defiende a Miguel Rosendo y defendía, hasta que empezó el juicio y en la primera sesión se expulsó del procedimiento a la acusación particular por delitos de eh, fiscales, eh, defendía también a la mujer y a los dos hijos que han quedado excluidos de este procedimiento. Luego es el primer éxito que hemos tenido y el juicio de verdad que no se parece en nada a lo que la fiscalía ha intentado diseñar. Porque este procedimiento empieza con un informe, yo iría a un sub informe de un... Informador privado en nombre de unas familias cuando resulta que sus hijas están dentro de orden y mandato de San Miguel y son mayores de edad, con lo cual si ya no denuncian no tienen atribución los padres en legitimidad para denunciar. Pero lo más grave es que ha habido casos, por ejemplo, como el de una de ellas, que decían que la habían violado, en este caso Miguel Feliciano, y los médicos eh, ginecólogos han dicho que era virgen, con lo cual se ha tenido que someter a esa humillación de tener que ante un médico decir que era virgen. Le puedo seguir contando historias e historias. Sígame por contando, cierto, el otro abogado. día declaró María Dolores Espeñeira... Sí.
0: Que sígame contando, digo, porque el escrito de la Fiscalía es demoledor, eh, señor eso, García Montes, piden, justifican delitos... El escrito de la
10: Fiscalía es demoledor... Sí, Digo que justifican es, delitos es que cuestan 60 años de, entrada, de prisión la... Sí, pero la, la acusación particular que en principio también la fiscalía lo hacía eh, se querellaron por delito fiscal ha quedado fuera del procedimiento y ha quedado fuera la mujer y los hijos, con lo cual mire dónde estamos En segundo lugar, el otro día declararon mm, eh, la, digamos, mano derecha de él que negó absolutamente todo y dijo que era una confabulación expresa y el último día, el eh, viernes declaró eh, María López Espeñeira que en un primer momento, en enero del año 2015, no dice nada, dice que es muy bueno y que todo está muy bien, y posteriormente en el eh, mayo del año, perdón, en junio del año 2015, sorprendentemente y mi opinión con un pacto con la fiscalía y de ahí no me bajo, resulta que empieza a meter el efecto ventilador cuando ella era la fiscal de esta asociación y era la encargada de acompañar a la gente en las visitas la responsable con su marido contable de todo ello y la que estaba a las órdenes directas de Feliciano y de otras personas, con lo cual a mí este tipo de arrepentimiento no me vale porque en definitiva lo que está contando es absolutamente falso y esto se va a demostrar durante todo el juicio porque en definitiva aquí detrás de todo esto hay un sacerdote que es el capellán de la lama Isaac Vega que es el que tiene mucho que hablar, es el que está detrás de todo, de las familias, una enemistad, después de ser amigos íntimos con Feliciano, se enemistaron, y este hombre era el director espiritual de todas las que estaban dentro. Luego, ¿por qué no denunció en tantos años? ¿Qué tenía usted que ocultar?
0: Eh, señor García Montes, si su patrocinado sí. no abusó de ninguna de sus feligresas, si tampoco se llevó el dinero de sus familias, es decir, me está queriendo usted mm, hacerme creer que todo es parte de una gran conspiración urdida por un sacerdote.
10: Mire, yo lo único que le puedo hacer creer al, al público en general es que en España hay una presunción de inocencia, que este juicio ha empezado la semana pasada con la declaración de mi cliente y de dos personas más, que tenemos más de 200 testigos, que tenemos peritos que van a desmontar absolutamente... ...el primer informe del detective privado... ...que es rigurosamente falso... ...y tenemos peritos que van a decir... ...que los problemas psicopatológicos que tenían... ...algunas de las eh, directivas de esta de acción ...eran provocadas por el propio Isaac de Vega... ...pero es que además... ...como usted sabe... ...es la primera vez que yo conozco en la historia judicial española... ...que en un procedimiento... ...que no tiene ninguna... ...ninguna trascendencia desde el punto de vista jurídico-procesal... ...mi cliente ha estado un año con el procedimiento paralizado... ...estando preso un año por el juzgado de Tui... lo hemos denunciado... Y lleva tres años y nueve meses en prisión preventiva, cosa absolutamente inusual, porque como usted sabe mucho mejor que yo, el caso Belonceme en dos años ya se estaba enjuiciando. Esto, por supuesto, que no es absolutamente nada normal. Ya le digo, vendrá el juicio, vendrán los peritos y demostraremos que todo, todo, todo lo que se ha hecho ha sido un plan urdido. ...por parte de este señor y ha hecho creer a todo el mundo... ...que mi cliente y su familia eran culpables... ...ahora la familia ya no, ahora solamente mi cliente.
0: Don Marco García Montes, como siempre... ...gracias por estar siempre que se le llama.
10: Mucho gusto, siempre a su disposición, muchas gracias. Gracias.
0: Ya se verá lo que dice la justicia... ...pero bueno, de momento, de momento... ...las cosas se ponen bastante crudas. Don José Manuel Cuevas, muy buenas noches. Buenas noches. Psicólogo y responsable del único, no sé si el único... Servicio Municipal de Asistencia a Víctimas de Sectas. Por eso está
22: usted aquí. Correcto, el único servicio público hasta la fecha, pero esperemos que sean más, que con todos los casos que están habiendo, la sensibilidad que cada vez es mayor en el tema de la persuasión coercitiva, las coacciones y las sectas, esperemos que poco a poco la, la... No me hable usted de
0: persuasión coercitiva, porque seguro que hay algunos, pero no todos nuestros espectadores son ni estudiantes ni licenciados en psicología. Víctimas de sectas. Víctimas de sectas, sí, de manipulación. Responde los Miguelianos
22: a... Lo, eso que denominamos una secta? Las características que describen las víctimas, los familiares y la acusación particular, una por una, son las técnicas que se describen de manipulación habituales en grupo. Por un lado nos encontramos con una persona que supuestamente es el el líder, el gurú, la persona autoprogramada que exige una obediencia existe una serie de técnicas de aislamiento que destacan los familiares, destaca la acusación particular e incluso el obispado mismo también destaca un informe y califica de secta a este grupo donde hay un sometimiento según parece, donde existe una serie de técnicas que bueno, que no por una, incluso cuando se ha visto en el vídeo anterior eh, el tema de las técnicas de, eh, de alimentación, de debilitamiento de sueño, una por una parece sí que evidentemente si sí, esto se comprueba y se demuestra efectivamente es importante que las periciales se lleven a cabo con las víctimas de grupos, uh -huh. personas que ya hayan salido, incluso al respecto de lo que comentaba el abogado de la acusación de la defensa, perdón. Eh, se, es importante tener en cuenta que este cambio de perspectiva es muy habitual en grupos. en grupos manipulativos. O sea, es muy frecuente que una persona que se encuentra bajo la influencia de un gurú. sea condescendiente, que sea completamente obediente. y de una versión. Eh, bueno, en línea con el grupo y que una vez que la persona egresa sale del grupo empieza a ver con una perspectiva diferente las cosas. En este caso, lo que
0: el trasfondo que parece que hay en el juicio es un tipo que lo que se dedica básicamente es, si hacemos caso al escritor fiscal, a abusar de sus feligresas y además a llevarse dinero. ¿Esta doble motivación
22: del sexo y el dinero es frecuente en otro tipo de secta? Muy frecuente, muy frecuente. Habitualmente siempre decimos que el poder el control en sí es, es gratificante para ese tipo de personas luego nos encontramos con el dinero que suele ser muy frecuente, aunque no siempre y el tema de los abusos sexuales que desgraciadamente, abusos sexuales y control de la sexualidad, en ocasiones hay grupos donde no hay directamente abusos sexuales pero sí que se dirige la intimidad de las personas hasta el punto de decir cómo se tiene que relacionar sexualmente con quién, en qué momentos eh, evidentemente, eh, este tema de controlar la sexualidad es importante para poder controlar a la persona. Eh,
0: señor Cuevas, vamos a escuchar lo que decía el propio Miguel Rosendo acerca de esa supuesta, acerca de esa acusación de que se quedaba con el dinero de sus feligreses.
10: ¿Cuánto pagaban los miembros de orden y mandato mensualmente? Señora, o anualmente sí, o cuando fuera, sí, dígalo usted.
15: No se puede equivocarme, pero sé que al principio 12 euros, después creo que pasaron a 15 euros, había mucha gente, había mucha gente que ...no podía pagar... ...y el contable venía junto... A ...mía... ...a decir que esa gente... ...había que obligarles a pagar... ...y dije mira... ...si no pueden pagar... ...no podrán pagar... ...pero es que lo no tienen... ...y compran tabaco... ...y le volví a responder... ...ya se lo verán con Dios... ...o con su conciencia... ...todos ponían algo... ...no sé... ...yo puse dinero... ...mi mujer y yo... ...mi familia...
10: ¿Usted Más... no cogió dinero... ...de terceras personas... ...para hacer la obra... ...y se lo quedó... Más a, mí, ...a
0: mí nadie me dio de dinero... Estar. Miguel Rosando niega cualquier estafa, niega haberse quedado con el dinero de sus feligreses. Pero lo cierto, vénganse conmigo y se lo cuento, es que ha acumulado un patrimonio cercano a los 2 millones de euros. ¿De qué manera? Pues invirtiendo muy bien en inmuebles, ya lo verán ahí. Primero, un chalet en Collado Villalba, en Madrid, en la Sierra Oeste de Madrid. Tres locales en Vigo y la joya de la corona, las murallas de Jerusalén. ¿Qué son? Pues el principal templo, una casa en Mougas, donde vivía Miguel donde tenía su despacho, un despacho que curiosamente estaba al lado de la residencia, de las religiosas, de las falsas monjas. También había casas para familiares y retiros y también incluso contaba con una piscina cubierta climatizada de agua salada que imagino que era para ahorrar en cloro, se me ocurre. Bueno, lo cierto es que David Espiño, nuestro compañero de la redacción de las Estas Noticias en Galicia, ha querido regresar aquí, a las murallas de Jerusalén, a Oya, en la localidad en la que estaba situada.
18: es una casa lujosa con forma de castillo piscina cubierta y vistas privilegiadas al mar en coche nos acercamos al que fue el impresionante refugio de los miguelianos en Oya, una pequeña localidad de Pontevedra esta es la casa madre la lujosa vivienda donde Miguel Rosendo lideraba la orden de San Miguel Arcángel y donde imponía la llamada regla migueliana que según la fiscalía no era más que la manipulación, el dominio absoluto de todos sus miembros Y quien no acatase las órdenes de Miguel Rosendo sería castigado En el interior de estos muros es donde Miguel Rosendo imponía su voluntad Incluso llegando a abusar sexualmente de sus víctimas Una de ellas llegó a relatar que Miguel Rosendo, el líder migueliano Les decía que a través de su semen podrían purificarse Hoy la casa está completamente cerrada las telas de araña de la entrada nos indican que por aquí hace mucho tiempo que no pasa nadie. Nos llama la atención la enorme cantidad de cámaras de vigilancia que en cada esquina lo registran todo. El patio está lleno de motivos religiosos. Figuras de vírgenes, ángeles o cruceiros lo invaden todo.
11: Pues eso lo hicieron ellos.
18: ¿Y con qué dinero? ¿Sabemos? No lo sabemos. ¿No llamó la atención de repente esa pues, casa? Nos
11: la atención a ver con que, de qué vivían. Algunos marchaban a trabajar a Porque en Vigo ser que tenían algo de hierba, de limustería, todo
4: algo que iban a trabajar. Lo que le puede coger esa tienda. A Por... de dónde sacó, para, tirar aquello,
18: para construir esa casa lujosa y más.
4: Pues, bueno, y da tu cuenta que lo tienen todos
18: Alrededor de la casa de Miguel Rosendo apenas hay vecinos, pero recorremos el pueblo para saber qué opinan. Hola, me decía alguna vecina, llegó un momento que intentaban acaparar la iglesia. Que decías tú, la iglesia la limpiamos nosotras. Intentaron acaparar la iglesia o nada de eso. No, ibarre, no. no, ¿no? no, no, ybarre, no ybarre. Claro, claro. O sea, vosotros tenéis una convivencia estupenda sí, con ellos.
15: Sí, sí.
18: ¿Se hablaba de secta ya por aquel entonces o no? Oye, no
6: sabíamos, no sabíamos qué era. La reunión que tenía, pero pues no sabíamos. sabíamos.
3: Pero yo creo que eran un poco inconscientes de que. En todo el pueblo,
10: que no se sabía.
6: Era una gente que vivía bien, que supuestamente incluso ayudaban, porque a veces le repartían algunas casas de comida y eso. Entonces, es que para
11: mí era una bellísima, fue una bellísima persona.
18: Miguel Rosendo, dices. Sí. ¿Ayudaba en el pueblo? A mí sí. ¿Y puedo saber un poquito en qué le ayudaba?
11: Me ayudaba, que yo tenía a mi madre con Parkinson y estaba sola, se me caía y me mandaba dos chicas monjas que decían que eran todas las tardes una hora aquí.
18: Pero detrás de esa ayuda, otros vecinos veían cosas que no les gustaban. Bueno, ellos siempre
11: llevaban todos un chándal amarillo y azul se destacaban por eso iban todos juntos en filas rezando el rosario por el camino cosas rarísimas nosotros a a, a, San, a, a Santiago y estar en ellos vestidos y ellas de monjas allí dentro de la iglesia colocando a la gente o sea esto es un jaleo que no lo entiendes
18: preguntamos por los presuntos abusos sexuales imagino el día que sale toda la noticia de la detención pues y demás nos quedamos
11: tontos nos quedamos tontos y un día hay que ha salido el juicio diciendo que tenía sesenta y tantos años de cárcel, te quedas tonto te quedas tonto lo
21: que
18: empezáis a escuchar robos, abusos sexuales bueno
11: aquí robos no aquí lo que he oído yo decir en la tele, abusos sexuales con las chicas no te lo puedo decir porque todas eran mayor de edad la que quería estar con él podía estar y la que no podía irse.
4: Que los tenía encerrados. Que las chicas que no podían salir. Mentira.
18: No. Andaban por aquí.
4: Todo, no por aquí. Todos tenían sus llaves. Todos
18: Cada ten... una de las chicas tenía sus propias Todo llaves para entrar y, y salir. Sus
4: llaves y entraban y salían cuando querían.
18: Muchos otros vecinos callan. Prefieren no hablar. La gente no quería mucho. ¿Ni ellos con ni los vecinos, ellos. ni los vecinos con ellos? Sí,
11: ellos intentaban atraer a los vecinos y tal, pero no, los vecinos no querían.
18: ¿Y por qué los vecinos no se acercaban a ellos, a los miguelianos? Porque ellos sabían que había altura, algo detrás de todo esto. Las murallas de Jerusalén, como se referían a la casa los miguelianos por sus imponentes muros, sigue hoy cerrada a la espera de conocer el destino de su dueño, Miguel Rosén.
0: Beatriz Vicente, muy buenas noches
4: Buenas noches, Manuel
0: Responde el perfil de Miguel Rosendo y sus miguelianas A, como le preguntaba antes A una secta o no
4: bueno, salvando la presunción de inocencia y teniendo en cuenta que todavía los tribunales se tienen ¿Y que Y abogada, sí, eh, sí. Si me ajusto al escrito del Ministerio Fiscal y de la acusación particular, sería de manual. Sería un líder mesiánico que cree el ser, el ser divino, o por lo menos es lo que vende, dogmático, que impone unas creencias, que establece una organización teocrática y vertical, él es el líder absoluto y detrás estarían, diríamos, los acólitos, y que utiliza, lo dicho compañero, aunque no has querido oírlo, técnicas de persuasión coercitiva. ¿Qué es esto? La manipulación mental. La persuasión es convencerte de algo para que creas algo o hagas algo, pero a través de técnicas muy sutiles, que por cierto, se utilizaban incluso ya en campos de concentración en la Segunda Guerra Pero dime algo. Mundial.
0: Eh, hombre, pinta de, de líder mesiánico...
4: Pero, ¿qué, qué, qué? Pues que para ti pinta de líder mesiánico? El sujeto más normal del mundo, si tiene capacidad de seducir, imponer, manipular, dominar el arte del engaño, de la mentira y sobre todo algo muy importante, los acólitos. Tienen que tener una especial situación. Es decir, tú puedes captar a cualquier persona, pero tiene que estar en una situación victimal. A qué llamamos es, en este sentido, ¿qué es lo que decimos una situación victimal? Factores que faciliten la captación. No sé si te va a, a comprar una situación, argumento. una situación personal, especialmente ¿Quieres decir sensible. que todas
0: las acólitas de
4: Las personas señor... que terminan siguiendo a un líder Necesitan respuestas, porque están en una situación personal delicada, porque tienen una situación ya sea vivencial, lo que llamamos factores irracionales, He perdido a eh, alguien querido, estoy en paro, o una situación personal, tengo una enfermedad que me hace estar especialmente sensible. ¿Por qué eh, él captó a tanta gente? El semillero, decía la, el, el Ministerio Fiscal, era su faceta de curandero, sí. de sanador, de vidente. Desde esa faceta yo voy dando respuestas a todos aquellos enigmas que la, eh, todos somos muy existencialistas y planteas. Te voy a Te voy dando respuestas. Te voy a
0: enseñar a una víctima de Miguel A ver si tú crees, si tú la ves Algún síntoma
14: Holly.
12: ¡Saluda! Hola
14: Hola.
3: ¿No has cambiado
12: nada? ¿Y tú sí? Estás estupenda, ¿no?
4: Sí, un par de arreglitos, ya está.
12: Bueno, chicos...
14: Yo no te compartiría con unos mucosos. Yo te querría solo para mí.
12: Sí, siempre he sido muy, muy posesiva. Oye, eh...
14: Está claro que César acertó cuando me dejó parirse contigo. ¿Que César te dejó por mí? ¿No lo sabía?
0: Se llama Olaya, era actriz de modelo... Era actriz, modelo de publicidad, participó en varias series, como ves. Esa era Olaya. Y ya verás cuando se convirtió, cuando algún su apellido A, al sí de María.
14: Tengo una vida, tuve hice lo que me dio la gana toda mi vida. Quise ser modelo, decido hacer una vida preciosísima. O sea, estoy enamorada de mi vocación migaliana y lo que cuentan es mentira.
0: ¿Me explicas cómo se hace ese viaje?
4: Sí. Tú necesitas respuestas y encuentras quien te las dé. Mira, hay muchas personas que son incapaces de vivir con la frustración que tenemos todo ser humano de no dar respu respuesta a muchas preguntas, de dónde venimos, a dónde vamos. Bueno, pues esas respuestas, personas que son incapaces de tolerar esa frustración, son un campo abonado para cualquier líder lead sectario. Perdón. De manera que si necesito dar respuesta a determinados planteamientos si me encuentro con una persona que me las da, que me guía, que me dice cuál es el camino, puedo dejar de ser una mujer independiente, exitosa, explosiva y convertirme a una adepta a los miguelianos. Por extraño que nos parezca, de hecho las sectas nacen en la década de los 70, precisamente porque había un campo abonado después de toda la época de los 60 y el power flower, uh -huh. las religiones al uso no daban respuestas a las nuevas necesidades espirituales. Y empezaron a aparecer de corte mesiánico, de corte apocalíptico, orientalistas, de nueva era, conversionistas, que daban esas respuestas. Hay muchas preguntas que no la tienen, Manuel. Y muchas personas vivimos sin dar esas respuestas. Pero hay personas que las necesitan y sujetos que están dispuestos a darte todo tipo de solución a
0: cualquier problema que plantees. Como tú dices, el tema su dice, ya veremos lo que ocurre. Vente conmigo, vamos a seguir hablando de esto. Y quiero que todos ustedes escuchen, que vean y que escuchen a una persona que se ha sentado en el banquillo. Una persona que se ha sentado en el banquillo y que tiene una condición extraña, una doble condición de víctima, pero también, como digo, está sentada en el banquillo.
4: Miguel jamás me ha tocado un pelo. Miguel, lo único que ha hecho ha sido restaurar mi dignidad como persona. Es mi mejor amigo. Yo he sido abusada antes de llegar a la vida de Miguel. Antes. Mis padres lo sabían y no hicieron nada. ¿Saben por qué? Porque era un familiar. Que esto es un montaje desde el principio.
0: Señor Cuevas, ¿esa condición
22: es frecuente en este tipo de grupos? Muchísimo. Eh, realmente, el, el hecho de que uno esté captado dentro del grupo... ...sigue los parámetros y los guiones estructurados... Que, que, que van en línea, o sea, realmente no hay un pensamiento de grupo, dentro de un grupo no se puede pensar de forma divergente. Aquí ya, el, pero aun
0: siendo víctima uno continúa
22: apoyando a ese líder. Es ¿no? que
4: eso es lo que te convierte en víctima, precisamente. Si no, no
22: serías miembro de un grupo sectario, esa es la diferencia con, con organizaciones. No, La coacción en este sentido es muy sutil, o sea, eh, nadie te pone una pistola en la cabeza, nadie te obliga de un modo, eh, de un modo tan sí. explícito, pero esas técnicas, por así decirlo, tienen la capacidad de conseguir que la gente deje de ser libre, o sea, si ponemos casos, bueno, la misma Patricia Aguilar, por ejemplo eh... El mismo, el mismo ejemplo que hace meses antes decía que, eh, que era, era una libre. persona que estaba libre y que poco después, evidentemente, expresa y manifiesta claramente bueno, que no, que ha sido manipulada que hay, y abusada. Se Eso son se una
0: sentencias muy difícil de plasmar, Beatriz. Apenas hay sentencias que hablen Apenas específicamente. Apenas hay jurisprudencia
4: que hable bueno, que, incluso que sentencias sectas. En 1989 la Audiencia Provincial de el Barcelona. Weiss. Primero el del Baix en el, el 85. La primera sentencia que hay en España es 1977, Niños de Dios en Tenerife, David Berg, sí. que utiliza bueno, prostituía directamente a sus adeptas. En 1989 la Audiencia Provincial de Barcelona por primera vez habla de persuasión coercitiva. Hay poquísimas y una paradigmática en el 82 de los Hare Krishnas en Guadalajara sí. que anuló un matrimonio por la manipulación mental de una de ellas. Pero perdona, es, esta sería la primera vez si termina en una condena, que se hable de una secta como una asociación ilícita. Hemos conseguido sentencias poquísimas que hablan de persuasión de coercitiva, de manipulación mental, pero en lo que decía el compañero es difícil. Pero hablan de
0: asociación ilícita, en tanto en cuanto es una organización montada para de Claro, es lo, es, lo es, eso es lo que está
4: por demostrarse. Eso es lo que está por demostrarse. Lo que, que dice el, el Ministerio menos, Fiscal ¿no? y la acusación particular, pero hay poquísimas sentencias y lo que dicen, normalmente las víctimas, las víctimas no saben que lo son y por tanto es prácticamente imposible conseguir que denuncien y como son mayores de edad, por más que la familia diga oiga, que entrega todo su sueldo, que ha dejado su vida que está vestido de naranja cantando Jare Krishna y ayer era director de banco
0: Beatriz Seijo, abogada de dos de las miguelianas que van en en banquillo muy buenas noches
14: Hola, buenas noches
0: Te veíamos Escuchábamos hace un momento a Ivana Ivana es una víctima de Miguel, o al menos así lo dice el fiscal pero también se sienta en el banquillo ¿Cómo es posible esta doble condición?
14: A ver, Ivana... ...no es una víctima de Miguel... ...no lo ha sido nunca... ...ni es considerada tampoco por el Ministerio Fiscal... Eh, ...en esos términos... ¿eh? Eh, ...simplemente hay dos personas... ...que ostentan esa doble condición... ...un poco extraña... ...y es porque de alguna manera lo que están buscando... ...es exculparse de una imputación... ...entonces buscan como excusa... Eh, ...explicar que están bajo algún tipo de coacción... ...pero no es el caso de Ivana... ...Ivana siempre ha sido una persona libre que ha estado en orden y mandato con absoluta libertad y jamás ha recibido ningún tipo de coacción, daño, ningún tipo de, de actividad o actitud ilícita de ningún tipo.
0: Teníamos hace unos minutos aquí en el programa a Marco García Montes, a su compañero, que defiende uh -huh. a Miguel Rosendo, y él bueno intentaba lanzar la hipótesis, lanzar la idea de que todo este procedimiento, todo este proceso sería parte de una conspiración urdida por un sacerdote, por un tal Isaac Vega.
14: A ver, lo que quiero dejar claro es que no se trata de una actuación de la Iglesia en su conjunto, sino que hay determinadas personas que en su momento estuvieron en orden y mandato eh, asistiéndola, desde un punto de vista católico, con supervisiones, intervenciones, eh, charlas, seguimientos... Eh, todo lo que constituye un asesoramiento Que tenga que ver con la Iglesia Católica En condiciones normales Orden y mandato además estaba de alta Tenía una progresión a convertirse en algo más Había vidas consagradas Hábitos autorizados Elecciones libres Por lo tanto no es que sea la Iglesia en general Pero sí es verdad que por orden y mandato Pasaron muchísimos sacerdotes Había relación con el Obispado Tú y Vigo Con Santiago Con cantidad de gente que pudo ver que lo que allí había era una actividad normal, que había relaciones con el exterior constantes, continuas, eh, la gente por supuesto que podía contactar con sus familias, por supuesto que podía entrar y salir, disponían de llaves. No, no es la idea que se tiene de una secta al uso. Yo creo que se han dicho muchísimas cosas, nos llevaría muchísimo tiempo. ...hay infinidad de cosas que se han dicho eh, de esta organización... ...que son absolutamente inciertas,
0: Entonces, infiertas Entonces, ¿por qué hay las personas que hay sentadas en el banquillo? ¿Por qué se piden más de 60 años de prisión para el señor Rosendo?
14: A ver, esa suma de años que espanta, tiene que ver... ...y creo que tengo una compañera en plató que lo puede explicar también muy bien... ...tiene que ver con sumas de varios delitos, muchos sujetos pasivos... ...pero es que en este asunto hay una cosa increíble... Y es que se considera sujeto pasivo del delito a personas que, incluso durante la instrucción, negaron haber sido agredidas de ninguna manera. Otras que nunca fueron llamadas, a pesar de haber dicho por, por activa y por pasiva queremos declarar. Es decir, se escogió a quién declarar y a quién no. Y sale esta suma de delitos pues por continuidad delictiva, por suma de delitos. Es una auténtica barbaridad la petición y, de hecho... Al empezar el plenario ya se nos cayeron un montón de delitos porque desaparecieron tres personas.
20: Sí, Entonces,
14: eh, desde un punto de vista procesal, eh, de verdad, esto yo creo que es para estudiarlo en las facultades de Derecho. ¿eh?
0: Abogada Beatriz Eijo, quiero contar con usted esta semana para que nos siga contando sus impresiones del juicio. Muchísimas gracias, muy buenas noches.
14: Gracias a ustedes por dejarnos hablar.
0: Gracias. Buenas noches. Veíamos antes a una de esas, decía yo, que tenía doble condición de víctima, pero también se está en el banquillo. Vamos a escuchar a otra que parece que se está alejando de su líder.
8: Él al mismo tiempo que me empuja con brusquedad, tropieza contra él. Entonces cae encima mía y obviamente pues el daño es mayor
17: y, y
6: luego pues se revuelve. <risa>
17: Yo, yo, tómese su tiempo, no hace falta Tómese su tiempo
8: Yo incluso pretendo ayudarle a que se levante Él, él siempre también nos explicaba Y justificaba posteriori de estas cosas Que es que él no, no quería lastimarme a mí O sea, él estaba luchando contra un demonio que yo tengo Tenía mucha autoridad Tenía normalizadas muchas cosas Había mucho control en el ambiente Cuando él manda a retirar a las personas personas se retiran en las habitaciones Efectivamente uno puede salir, aunque hemos llegado a dormir incluso con un cubo en la habitación para, cuando él dice que queda rezando por el jardín, no molestarle para ir al baño del garaje.
0: Hemos visto este procedimiento más veces, hemos visto estos juicios más veces, yo creo, y los invoco a los dos. Eh... Esos juicios donde lo que se está juzgando son unos hechos que se cometen en privado, eh, cubiertos siempre por un matiz religioso, cubiertos siempre por esa sospecha de secta. Los hemos visto más veces sí, y debe ser años. muy, muy difícil acercarse a la verdad. Os tiene una pequeña reflexión o una pequeña contestación en torno a esto.
15: Pues
4: como bien dices es muy difícil acercarse a la verdad y yo creo que ni va a ser tanto tantísimo pero tampoco se va a quedar en nada. Creo que hay delito y probablemente no tantos como se cuenta, pero hay unas acusaciones particulares que hacen unos relatos absolutamente dantescos. Así que creo que se va a desinflar bastante la acusación, pero dudo mucho que esto quede en una absolución completa.
22: Y al respecto, recordaría, por ejemplo, ejemplos como Jim Jones y el Templo del Pueblo, donde o también ya. se alababa la labor social, la labor de... De hecho, hasta la primera dama y muchos políticos hablaban de la buena labor. O sea, no quita lo cortés, no quita lo valiente. El hecho de que haya eh, actividades sociales, prosociales y positivas y constructivas y que haya gente que no haya sido víctima de esta persona, no quiere decir que haya personas que denuncian esta situación y que, por tanto, hay que escucharlas y, y contemplarlas, y si esto efe, efectivamente es así, pues, pues que, que evidentemente la justicia actúe con, toda, con todo el peso de la ley.
0: José Miguel Cuevas, psicólogo, muchas gracias, buenas noches. Beatriz Vicente, abogada criminóloga muy buenas noches. Premanor. Hasta aquí ha llegado el expediente Marlasca y de hoy. Muchísimas gracias por estar con nosotros, por permanecer ahí al otro lado. El domingo tienen una cita con las historias de malos, aquí, en La Sexta.